0: Hola, buenas tardes. Bien, como sabéis, eh, esta es una nueva sesión del Foro Viento Sur que se celebra normalmente el tercer miércoles de cada mes. En esta ocasión va a ser sobre un tema, de, desgraciadamente, de gran actualidad, ¿no? como lo que se ha llamado la crisis global de refugiados eh, y la actitud, el comportamiento que está teniendo la... Europa fortaleza frente a esta crisis ¿no? y bueno, para ello contamos con cinco ponentes normalmente solemos hacerlo con tres o cuatro pero creemos que en este caso era mejor que hubiera una pluralidad de miradas ¿no? que esperemos sean convergentes ¿no? sobre este tema ¿no? y bueno, por orden de colocación aquí en la mesa pues está Tarek Aldrubi que es de la Asociación de apoyo al pueblo sirio Gonzalo Donaire que es miembro de anticapitalistas y asesor del Grupo Parlamentario Europeo de Podemos Ruth Ferrero que es profesora de Ciencia Política en la Complutense y también eh, conocedora de estas materias trabaja sobre ellas Olga Rodríguez que es periodista bien conocida y que recientemente ha estado en la zona de, del conflicto en caliente, ¿no? Y Mohamed Meraved, que es de, de Vía Democrática, una organización política marroquí. Creemos que también era importante eh, hablar de, de, es, de nuestro lado sur, ¿no? De nuestra frontera sur. Así que, bueno, como vamos, eh, queremos que haya suficiente tiempo luego para el coloquio, pues vamos a empezar. En primer lugar, Tarek al Drubi.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, bueno, yo soy Tarek, como bien ha presentado Jaime. Eh, pertenezco a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Eh, nosotros, quería presentar un poco la asociación, por contextualizar un poco, porque estoy aquí también. Eh, en el año 2011 ya nos hicimos con la asociación, ¿vale? porque como todos sabéis, en Siria hubo un levantamiento. Eh, políticamente, cada uno lo puede considerar como quiera. Pero es el origen, es el origen de... De, de todo este conflicto, al final de toda esta crisis que, de la que vamos a hablar hoy. Eh, nosotros ya hemos, como he dicho, cuatro años eh, constituidos y nos dedicamos exclusivamente, que no, ya no tratamos, no, no tratamos temas políticos porque no nos lleva a ningún lado, nos dedicamos al tema humanitario. ¿vale? Lo único que sí que nos ha llamado un poco la atención, mismo nosotros que nos dedicamos a esto, y estamos, hemos estado en charlas permanentemente de aquí para allá, Hace cosa de un mes, de repente, nos ha saltado en los medios el tema de los refugiados. Para nosotros no es una sorpresa, ni es nuevo. O sea, llevamos ya tiempo atendiéndoles aquí en Madrid, de la medida que podemos, sobre todo materialmente. Pero, no hombre, nos sorprende que una foto para nosotros, desde, sin faltar respeto al niño, insignificante. Porque lo que hemos visto en Siria durante estos últimos cuatro años es algo brutal. O sea, ese niño por lo menos como yo suelo decir está entero y demás, el resto de los que mueren dentro de Siria están desmembrados, entonces yo no voy a entrar en el tema de la crisis humanitaria europea como tal, ¿no? lo van a tratar ellos porque son más conoceros que yo del tema, yo soy, como digo, yo soy un activista de la asociación y, y mi formación es medio ambiente con lo cual <ríe> no voy a entrar en temas de estos, ¿no? lo único pues eso, deciros que los refugiados llevan ya cuatro años están en Turquía, están en Jordania, están en Líbano y de esos nadie se ha preocupado nunca esos se quedaban eh, en esos países y para desgracia de ellos porque, era, porque bueno, el ACNUR dijo hace ya dos o tres años que no tenía recursos para atenderles y ahí están como pueden atendiéndoles entonces esos eh, para lo bueno o para lo malo están medio atendidos en estos países lo que nosotros intentamos hacer desde la asociación es eh, intentar hacer oír a esos que están dentro ...que son desplazados internos, no estoy hablando de ni mensaje político... ...ni revolucionario ni nada, que no quiero entrar en esos temas... ...los que están dentro son 8 millones de desplazados internos... ...que están fuera de sus casas, que no tienen ningún tipo de cobertura... ...ni internacional, ni nacional, ni de ningún tipo... ...entonces nosotros intentamos llegar a esa gente... ¿vale? ...lo digo de cara a si alguien quiere colaborar más tarde... ...o preguntarme cómo lo hacemos, eh, luego se lo explico... ...pero nosotros mandamos a ayuda humanitaria... Al interior de Siria, ¿vale? Que pocos pueden decir lo mismo, ¿vale? Y poco más, el, el tema, en cuanto al tema de los refugiados, nosotros, todo el mundo nos preguntaba un poco qué hacer a nivel de activismo y tal, y les hemos dicho que, bueno, que paciencia, ya han empezado a salir las páginas del ayuntamiento y demás. Se están haciendo muchas acciones solidarias y, y bueno, estamos canalizando mucha ayuda y demás, pero que el tema de los refugiados, nosotros como tal no podemos atenderlo, ¿no? porque es un tema y un marrón muy importante porque no es un paquete, aquí tengo muy buena voluntad pero mañana, yo hoy lo cojo en mi casa y mañana acabo con él y tiene que estar, estar localizada, tiene que tener su escolarización, tiene que tener su sanidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, a mí echo de menos y sé que soy un poco, poco ordenado en mi discurso pero echo de menos que se hable un poco de las causas de, 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 de esta crisis de refugiados porque ahora, de verdad, no es por entrar en el tema político, porque hay un, prima, un problema que es una guerra. Y está sucediendo a diario y es en Siria. O sea, no, es que los, los refugiados, eh, o sea, el país, si decimos así, se va a vaciar entero. Y no se trata de recibir a 100.000, 200.000, 300.000. Estamos hablando de que son 20 millones de personas. Y ese país no se puede vaciar. No estoy planteando... Yo no quiero entrar si es una si lo que se pide es una exclusión aérea, no es una exclusión aérea, que es una intervención internacional, no es una intervención, yo no lo sé. Lo que hay que hacer es parar ese conflicto de alguna manera, para evitar esa hemorragia de gente. Entonces, esa gente tiene que estar en su país recibir la ayuda que tiene que recibir en su país. Y eso es lo que quería un poco aclarar. Eh, y nada, animaros si alguien quiere contactarme después... Eh, estamos realizando una campaña humanitaria recogemos mantas, recogemos comida enlatada que no tenga cerdo, recogemos material escolar y material sanitario ¿vale? nosotros no pretendíamos tocar ciertos temas como material escolar porque pensábamos que esto iba a ir para un año para dos y llevamos ya cinco años de, de guerra lo único que quiero recordar que hay una guerra que lleva cinco años, no lleva de repente ha aparecido antes de ayer, lo único que quería eso un poco remarcarlo ¿no? y ya está, siempre tengo que contextualizar un poco el porqué de estos refugiados y que bueno, y si ahora nos molestas es porque, porque estos están en nuestras costas y están muriendo a cara a, a, al lado nuestro, no por otra cosa yo creo que, bueno, hay gente que es muy salida, sensible y muy solidaria, pero que es verdad que ahora nos pilla más cerca antes, esto estaba muy lejos y no, no importaba poco más Gracias, hey, Ahora presento a aire, como he dicho
2: En el país europeo de bueno, buenas tardes. Efectivamente, parece que en... solamente hay crisis antes económicas y financieras, ahora migratorias y humanitarias cuando ocurren en Europa. Mientras no nos afectan directamente, hacemos como que no existen y parece que las inventamos nosotros aquí en el continente. Mira, hace hoy exactamente una semana el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, asistió al pleno de Estrasburgo en el Parlamento del Parlamento Europeo eh, para participar en el Debate sobre el Estado de la Unión y allí, aparte de consumir su tiempo muy por encima de lo que estaba previsto y lanzar una serie de perlas bastante paradigmáticas del paradigma eh, neoliberal que define a su comisión, eh, Janker... Eh, el hizo un discurso sobre la crisis de refugiados que perfectamente podemos comprar la mayoría de los que estamos aquí. Habló de la necesidad de que la Unión Europea también sea una unión de valores, de que la Europa en la que él quiere vivir se parece sobre todo a esa gente que está acogiendo las fronteras a los migrantes, la necesidad de refundar Europa en torno a la solidaridad y a la acogida. Eh, todo muy bien si no fuese porque se le olvidó un par de detalles, que es básicamente decir cómo lo iban a hacer y cuánto iba a costar. Entonces, claro, eh, sabiéndose cómo se sabía que estaba caminando por la delgada línea de la infamia discursiva, se apresuró a decir que nadie se le podía ocurrir acusar a la Comisión Europea de no haber movido un dedo hasta ahora en la crisis de refugiados. Y como no entro en más detalle, pues que nos estábamos siguiendo el debate nos queda un poco la duda de a qué se refería. Podría ser que se refiriese al millón y medio de euros que la Comisión Europea ha dado de urgencia a Serbia y a Macedonia hace un mes cuando el momento más álgido del, de este paréntesis balcánico de la, de la ola migratoria, ¿no? camino hacia la frontera de Hungría. Hombre, claro, un millón y medio de euros para quienes ganamos poco más de mil euros nos parece bastante, pero creo que no hace falta hacer mucha comparación para saber que en el presupuesto de la Unión Europea es raquítico, por no decir otra cosa. Y sobre todo contrasta bastante con esos 30 millones de euros de fondos europeos que se ha gastado Serbia, eh, perdón, eh, Hungría en vallar eh, los 165 kilómetros de su frontera con Serbia. Abro paréntesis, eh, las vallas con corceltinas mmm, que están ahora mismo desplegadas las realiza una empresa, o sea, la fabrica una empresa malagueña. Eh, cuando se le ha acusado a la, al gobierno húngaro de esta práctica, se ha excusado diciendo que no entiende tanto escándalo. cuando... El gobierno español lleva haciendo lo mismo en Ceuta Milia hace muchos años y nadie ha dicho nada. Y eh, esta semana han propuesto en sesión parlamentaria, y finalmente han aprobado, aprovechando la mayoría que tiene el gobierno húngaro en su coalición con un partido de extrema derecha abiertamente no nazi, como es Joquib, eh, poder utilizar material antidisturbio, como ya esta tarde nos contaba Ruth antes, al empezar a utilizar las fronteras contra los refugiados, y poder eh, practicar devoluciones en caliente. De nuevo, cosas que a nosotros nos resultan bastante familiares aquí en el Estado español. Vemos un poco cómo qué cariz toma la marca España... ...cuando sale a pasar por Europa, ¿no? Eh, pero no somos mal pensados... ...y bueno, imaginamos que a lo mejor se refería... ...a esa petición que desde hace varios meses... ...lanzaba la Comisión Europea... ...de que los distintos países de la Unión... ...acogiesen a, al menos 120.000 refugiados... ...aquí también hay un pero, claro... ...es que era una petición no vinculante... ...luego es verdad que a última hora... ...dijeron, mono igual debería ser vinculante... ...y debería de subir a 160.000 euros... ...hubo cierto reculo por parte de algunos países... ...que dijeron, pues igual sí pero la ilusión duró cinco días. Hace dos días, como sabéis, la reunión de Ministro de Interior de la Unión eh, salió diciendo que de 120.000 nada, de 160.000 mucho menos, que en todo caso 32.000, eh, pero no de los que han llegado ahora mismo, o sea, los que ya están en Europa, sino los que lleguen de aquí hasta final de 2017, o sea, os podéis imaginaros cuántos son, 32.000 sobre ese total. Eh, y, y que, por cierto, bueno, pues que de esto de vinculante, nada, voluntario para quien quiera sumarse y quien no, pues nada, seguimos adelante, ¿no? Y que en cualquier caso, bueno, pues que todo esto son elementos complementarios a lo que hace falta realmente centrar la respuesta europea, que es eh, reforzar la Agencia Frontex y el trabajo de vigilancia en fronteras. Claro, cuando la Europa Fortaleza ha sido parte del problema, difícilmente podrá constituir parte de la solución de la actual crisis migratoria. Así que aquí vemos el cariz tan vacío que toman las palabras eh, tan bonitas de Janker y compañía eh, y contrasta, claro, ¿y qué contrastes oscenos. senos? El despliegue rápido ambicioso con el que se rescatan bancos a nivel europeo contrasta con la lentitud y lo raquítico del rescate a las personas. O el carácter vinculante del pacto de estabilidad presupuestaria que cualquier país tiene que cumplir, especialmente es un país pequeño como Grecia porque Alemania y Francia se han saltado unas 20 veces cada uno y no pasa absolutamente nada. A Grecia, sin embargo, sí que le damos golpes de Estado en, el, en los despachos. Pero, sin embargo, las cuotas de refugiados son voluntarias, porque, bueno, tampoco nos vamos a poner muy duros con esto, ¿no? O sea, que al final, bueno, podríamos decir que sí, que hay claro que hay Unión Europea y Unión no Europea cuando hay crisis financiera, pero hay bastante poca o ninguna Unión Europea cuando hay crisis humanitaria. Y a pesar de eso, sí que creo que hemos ganado una primera, una primera batalla, una batalla mediática, por así decirlo, ¿no?, eh, solo hay que ver cómo ha evolucionado en una semana el discurso del propio Janker en, la, en el Parlamento Europeo, o de Merkel o de Rajoy, que mmm, de un rechazo directo empezaron a decir que, bueno, oye, pues que sí, o sea, que, que habría que acoger migrantes, aunque luego al final su ministro de Interior, que son realmente quienes iban a decidir, han dicho que nada hay. Pero discursivamente han tenido que ceder un poco. A mí lo que me preocupa, o debería preocuparnos aquí en la sala, es que eh, hay cierto riesgo en el discurso que se está empezando a establecer como hegemónico. No hay una lógica... Eh, que, que yo se la escucho a mucha gente de ámbito de izquierda, por así decirlo, que dice, claro, es que estas personas tienen derecho legal a solicitar asilo, por lo tanto su migración está justificada, el que entren en Europa está justificado, y, eh, y es impensable que pues, levantemos un muro o que lo reprimamos en fronteras. Bien, la lógica no está mal, el problema es que si le damos la vuelta a esa lógica, entonces decimos, bueno, entonces si esas personas no tienen según la ley vigente derecho legal, ¿qué significa? Podemos criminalizar su migración, están justificadas las represiones, las concertinas, los muros, los cies las devoluciones en caliente, el residir como ciudadanos de segunda en los países de la Unión Europea. Eh, en el fondo lo que parece que, que surge es una especie de dicotomía creciente, ¿no? que vamos normalizando entre el migrante económico por un lado y el refugiado político por otro. Y a mí, claro, eh, o sea, evidentemente es obvio que tienen especificidades y que sería impensable eh, pretender decir que son sinónimos y que el que emigra para mejorar sus condiciones de vida está en las mismas circunstancias que el que está huyendo de las bombas porque le queman, literalmente. Evidentemente, pero yo sí que creo que hace falta, de una perspectiva anticapitalista, eh, problematizar políticamente dos cosas. Uno, esta brecha creciente que hay entre esos dos conceptos, ¿no? en la que no hay escala de grises intermedia. Y dos, la estrecha concepción liberal cuando hablamos del derecho al asilo, de cómo construimos el derecho al asilo. ¿no? Entonces, claro, partiendo de un principio básico, no, es que ningún ser humano es ilegal y que la, la migración tiene que ser un derecho independiente del motivo o de la causa inicial, no, y que, por lo tanto, eh, hay que estar en contra de cualquier represión o discriminación por cuestiones de origen o de situación reglamentaria en el país de residencia, eh, sí que tenemos que empezar a trabajar el concepto de asilo por motivos socioeconómicos, que queda completamente... O sea, alejado o fuera del debate actual, ¿no? Y es que, claro, tú dices, el hambre, la pobreza extrema, la guerra por los recursos, el extractivismo salvaje en los países del, del sur, eh, la persecución a sindicalistas, pues, al fin y al cabo, son motivos que impiden seguir viviendo en tu lugar de residencia y que matan tanto como las, las balas y las bombas del Estado Islámico, que, por cierto, como bien nos recordaba la Leila Nasawati otro día, ni es Estado ni es islámico. O sea, que las palabras también ayudan a, a legitimar. Entonces, claro... Por poner ejemplos ilustrativos, eh, los sindicalistas asesinados por... o sea, los sindicalistas de comités de empresa, de, de filiales, porque nunca son las la multinacionales directamente, de filiales de multinacionales eh, europeas o estadounidenses que trabajan en el Golfo de Guinea, en Nigeria, por ejemplo, en, en multinacionales petroleras, eh, o los, las personas los, los pequeños campesinos cafetaleros desplazados por conflictos de tierra en Uganda o en Costa de Marfil a raíz de los tratados de libre comercio que firma la Unión Europea con los países del sur o de la especulación que se hace con las cosechas futuras en los mercados de futuros de, de alimentos de Chicago o de Nueva York o por no hablar de, pues lo que hemos dicho, las hambrunas o los migra las migraciones climáticas que, o sea, que es un elemento emergente del que nadie está hablando, eh, son causas que motivan la, la migración y en las que te estás jugando la vida y, sin embargo, detrás no hay motivos de persecución ideológica, sexual o religioso que son los que normalmente solemos anteponer para justificar la, la solicitud de asilo, ¿no? Entonces, claro, aquí el problema es que lo que está excluido en la concepción del asilo y de esto, claro, Ruth Ferrer sabe mucho más que yo, entonces aquí no me meto mucho, yo que intento problematizar más políticamente, es, son todo lo que son los derechos económicos, sociales, ambientales, culturales, ¿no? Por un lado, porque hay una concepción liberal, como decía antes, de los derechos y la democracia, ¿no? en la que parece que solamente se tiene en cuenta la esfera política y civil, y cuando realmente están violando tus derechos económicos, sociales más básicos, pues eso no es motivo para jugarte la vida ni para emigrar a otro país, e, y por otro lado, porque claro… Eh, introducir esas esferas dentro de la concepción del asilo político, o del asilo político, porque al final todo es político, ¿no? del asilo socioeconómico, de carácter político, sería, de alguna manera, asumir la corresponsabilidad que tienen en la emigración en origen los países del norte que fomentan esas políticas, esos tratados de libre comercio, esas políticas con el sur, que al final, o sea, las hambrunas, la extracción de recursos y demás. Entonces, claro, pillamos así, yo me preguntaría, bueno, pero es que hasta en la concepción tradicional… Eh, hay muchos conflictos bélicos tradicionales en los que, que yo sepa mmm, mmm, brillan por su ausencia los, los refugiados. Quiero decir, ¿qué pasa con el Sáhara? ¿Qué pasa con Palestina? ¿Qué pasa con, mmm, con las matanzas sistemáticas en regiones enteras de Chiapas donde nadie se le ocurre plantear que esas personas pueden ser refugiados fuera de su país? Así que bueno, yo creo que hay que problematizar de alguna manera el... El, ...la concepción del asilo que tenemos actualmente... ...o que solemos barajar y que normalizamos de alguna manera... ...¿y por qué digo esto? Pues porque cuando hablamos de los motivos... ...o cuando pretendemos justificar por qué debemos acoger a estas personas... ...que están ahora mismo llamando a las puertas de Europa... ...solemos decir, bueno, pues porque la Unión Europea es corresponsable... ...del conflicto en origen o de las causas de la inmigración... ...bien, puede ser, de hecho lo es... ...porque hemos firmado convenios internacionales que nos obligan legalmente... ...a acoger a esa gente... ...también es cierto... ...porque hay interés geoestratégico... ...en que no se desestabilice esa región... ...o en que esa gente no acabe cayendo a las manos del Estado Islámico... ...o intereses laborales o económicos... ...como también haces ha oído, ¿no?... ...que claro, es que Europa necesita mano de obra... ...entonces necesitamos acoger a gente joven y demás... bien todo eso está muy bien... ...podemos estar de acuerdo con uno o con todos... ...pero al fin y al cabo no deja de ser argumentos secundarios... ...como, ¿y si no se en estos argumentos? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en la puerta? Nada, moriros, lo siento... ...es que no cumplís lo, lo, los criterios por los que podéis abrir... ...entrar por la puerta. Entonces, bueno, al final, o sea, simplemente hay que, hay que entender el asilo por una cuestión de humanidad, de solidaridad, de internacionalismo, de fraternidad, de cooperación y de respeto a los derechos humanos. Es decir, aquellos principios rectores que, de alguna manera, las y los anticapitalistas deberíamos de anteponer frente a los principios básicos de la lógica del sistema capitalista, que son la competición extrema, el individualismo, el egoísmo, la lucha de todos contra todos. Es decir, que no nos agarremos, y no nos agarremos sobre todo porque... Claro, esto no es una cuestión de que es que les debemos algo, tenemos interés en acogerles por X razones o porque estamos formal o legalmente obligados a hacerlo, sino que es una cuestión de, pues, de deber humanitario, de fraternidad eh, con los de abajo, de solidaridad entre los pueblos y de la con los desconocidos. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que hay, hay unos límites eh, cuando hablamos de que estamos obligados, por la, porque hemos firmado la Unión Europea y, nuestro, y España han firmado una serie de tratados con, países, con esos países y tenemos que cumplir eh, nuestro deber de acogida. Claro, esto a mí me recuerda a un debate que yo tradicionalmente he tenido con compañeros que participan en los movimientos de, del Sáhara y de Palestina, ¿no? cuando suelen argumentar mucho, pues mira, es que hay un tratado que dice que la ocupación del Sáhara es ilegal, o hay tal denuncia de la Comisión X de Naciones Unidas que dice que es ilegal la ocupación de Gaza. Yo digo, bien, perfecto, o sea, agarremos a todas las herramientas que podamos, pero aquí hay un doble problema. Uno, que agarrándonos a una de esas, de esas herramientas legales... De alguna manera estamos legitimando el conjunto del aparato normativo y dos, que es un arma de doble filo, porque claro, si, esa, si mañana esa declaración de denuncia a Marruecos, Israel, o llamémoslo X, cambia, nos la comemos con patatas, porque, es el, porque procede la misma fuente de legitimidad que nosotros mismos hemos legitimado previamente. Así que Yo creo que aquí lo que tenemos que salir es de esta concepción liberal de la democracia, de la institucionalidad y de la legalidad, en la que entiende la ley como algo completamente separado y histórico. Y al fin y al cabo, ¿la ley qué es? O sea, la ley es la codificación normativa de una correlación de fuerzas dada en un momento concreto. O sea, el, el divorcio es ilegal hasta que conseguimos que lo sea, el aborto lo es, hasta que conseguimos que lo sea. Es decir, que agarrarnos al imperio de la ley como algo innato y separado de la esfera social y de la conflictividad de, de los de abajo, mmm, no digo que no tengamos que hacerlo, evidentemente, tenemos que usar cualquier herramienta para poder justificar la necesidad de acoger a las y los migrantes que están ahora mismo en las fronteras de Europa. Pero... Mi idea es lanzar al debate esta problematización de alguna de las herramientas de las herramienta la que nos estamos agarrando. Y yo me he puesto que tenía hasta I-31 y son y 30 Si quieres, ¿acabo? ¿Conclusión? Venga, pues ya está. Eh, luego, si no, pues, digo algunas cosas que tenía por aquí. Bueno, pues nada, conclusión, algo que ya hemos dicho una y mil veces. Como ya sabemos, esto es un problema de recursos, o sea, no es un problema de capacidad económica, es un problema de voluntad, de capacidad política, simplemente la Unión Europea no quiere... Eh, encarle el diente a este, a este problema, lo peor está por venir, porque, o sea, porque las migraciones funcionan mucho con lógica de redes, como ya nos dijo Alejandro Portes, el gran teórico cubano de las migraciones, ¿no? y, y por el ejemplo, porque la simetría de información funciona, es decir, que no es tan obvio que, el, que ahora mismo lo que está pasando en la frontera Europea esté llegando de origen, porque cuando tú estás desesperado te agarras a un clavo ardiendo, es decir, que, que eso es una avanzadilla lo que vendrá, eh, y que como decían en Juego de Tronos llega el invierno y claro, el invierno de los Balcanes y Europa del Este no es precisamente el nuestro, que ya es duro de por sí y claro, aquí el problema es que los salvajes están de nuestro lado del muro, no del otro como Juego de Tronos. Y claro, una Unión Europea que ha sido incapaz de prever, de prevenir, de prepararse durante cinco años para la crisis que venía es que yo me acuerdo cuando compañeros en los Balcanes nos decían hace meses es que no sé cómo no estáis hablando de las decenas de miles de migrantes que están atravesando otros países y que no se van a venir a quedarse en Bosnia, o sea, que van camino de Europa, y nadie hacía nada. Y ahora cuando llega, de repente es como, hola, han caído del cielo. Señores, la guerra de Siria, como bien decía Tarek, no empezó antes de ayer. Y estaba claro que no se iban a quedar en Líbano y en los países alrededores. Pero claro, por si quedaba alguna duda, pues evidentemente la Unión Europea pues, ha fracasado, y está fracasando desde el punto de vista humano y social, y el reto que tenemos ahora mismo es eh, quién va a ocupar ese vacío institucional. Si ese, ese movimiento solidario que está emergiendo desde abajo o si esos mensajes de incitación al odio que también surgen por, por todos lados por Europa y que son un caldo de cultivo para males que conocemos bastante bien este continente. Y ahí lo dejo.
0: Me gusta, ¿no? no, lo de experto es, sí. No, a mí sí,
3: tampoco. <risas> o sea algo de esto, un poquito. Bueno, yo quiero empezar dando datos. Eh, yo no voy a hacer un discurso político, como ha dicho Gonzalo, igual le parece que es un poco liberal lo que voy a decir. Pero yo creo que para que la gente pueda entender un poquito eh, también cómo, cómo, qué es lo que está sucediendo, hay que dar datos y hay que... Eh, eh, ser también muy cuidadoso con las palabras. Acnur ¿qué dice ACNUR? que a cuatrocientos treinta y solicitudes de asilo han llegado a Europa entre enero y julio de este año ciento ochenta y para Alemania, sesenta mil cuatrocientos a Hungría a Suecia, 33.234. España ni aparece. El último dato, el, 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 quinto país, el cuarto país sería Italia, el quinto Francia. Esos serían los datos. Muertos hasta el 6 de septiembre, de 2.748 en, en el Mediterráneo. Estos datos, con ser escalofriantes,. Eh, Parece que tampoco han conmovido a la, a la opinión pública eh, fríamente. Ha tenido que ser la foto de, de, de este niño que apareció muerto en la playa eh, la que efectivamente ha sensibilizado a la ciudadanía eh, en Europa. Eh, como ha dicho Gonzalo, eh, la última cumbre de ministros de Justicia e Interior ha sido un absoluto fracaso eh, y es del Consejo, es decir, de los Estados miembros, un fracaso de los Estados miembros. Eh, no, no solo no se ha avanzado en el reparto de las cuotas que estaban previstas, que eran 120.000, que sumadas a las 40.000 que ya se habían acordado en el mes de junio hacían 160.000, sino que se ha reforzado el impulso a una mayor militarización de la frontera eh, y… Eh, a la apertura de, de campos de identificación de, de estas personas en tránsito. Eh, muy acertada, es muy acertada la distinción o la, el, el matiz que ha, ha inclu, incluido Gonzalo en, entre migrante económico y refugiado porque efectivamente eh, hay que plantearlo tal cual lo ha planteado él. No podemos estar distinguiendo entre migrantes y refugiados a la hora de abrir eh, eh, las fronteras. En todo caso, lo que sí que es necesario es una reforma del marco normativo en el, que ambos, en el que ambos convergen. De un lado, ahora mismo tenemos que dar una respuesta desde la Europa rica a, eh, a, esta, a este drama humanitario que Olga nos va a contar probablemente en un momento, que es de, de escalofriante, eh, eh, porque acaba de llegar de, de la frontera húngara. Pero tenemos que tener en cuenta también, y ahí es donde discrepo con Gonzalo, que ese marco normativo hay que negociarlo y hay que negociarlo en el, en el, en hasta donde llegamos ahora mismo, que es el entorno de la Unión Europea. Eh, por un lado tenemos el asilo, que lo rige un determinado marco legal, que son los acuerdos de Ginebra del año 51, y por otro lado tenemos las migraciones económicas. Esas migraciones económicas hay que regularlas. ¿Cuál es el principal problema que, que nos encontramos a nivel europeo, a nivel comunitario? Que, no, se pone, no, no existe ni una verdadera eh, norma norma de asilo y refugio europeo, simplemente. Se marca a través de los reglamentos de Dublín en los que se dice que aquella persona que llega a un territorio de la Unión Europea tendrá que pedir asilo en ese territorio. Es lo único que está establecido. No hay ningún tipo de homogenización en el ámbito procedimental de a quién se le debe o no debe dar eh, eh, el asilo en, entre todos los Estados miembros. Es decir, por eso tenemos llegadas a Alemania de, previstas de 800.000 personas o unas peticiones de 188.000 en lo que llevamos de año en Alemania y en España apenas llegan a las 2.000. ¿Eh? Eh, por lo tanto, punto uno, reforma de, de, de Dublín, de la, del marco normativo eh, en relación con, con, con el asilo. Eh, Dublín ha muerto, esta crisis ha, ha significado el fin de esa, de esa normativa. ¿Eh? ...tenemos eh, eh, que repensar o hay que repensar eh, esa normativa de otra forma... ...a través de, de establecimiento de procedimientos comunes para la eh, 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 concesión del asilo. Y esos procedimientos que nos lo va a dar eh, la, en el marco comunitario... ...tienen que luego desarrollarse en el marco nacional de los estados nacionales... ...y lo que nos estamos encontrando es que en España tenemos una ley de asilo del año 2009... ...fundamentada en los reglamentos de Dublín... Que no, que no, de, de, ...de la cual no se ha ido aprobado el, el, su reglamento... ...desde el año 2009 ha pasado por el Congreso... Dos, ...en dos ocasiones, la última en 2013... ...pues seguimos en tener un reglamento de desarrollo... ...de la ley de asilo del año 2009... ...en la que ya se incluían minorías sexuales... Eh, ...perseguidos políticos por otras razones, etcétera, etcétera... O sea, era, una, ...era una ley que yo creo que era, es suficientemente válida. Eso por un lado... ¿Qué podemos ir haciendo mientras? O, 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 porque, evidentemente, lo que, está, lo, que se ha dado, lo que se ha dado estos días es el fracaso de eh, la conjunción del proceso de toma de decisiones de los Estados miembros. La comisión, efectivamente, lanzó en mayo la Agenda Europea de Migraciones con la intención de poner de acuerdo a todos los Estados miembros para... Eh, intentar frenar eh, el drama que, 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 que se estaba viviendo ya en ese momento en el Mediterráneo, con todos aquellos naufragios que recordarán que tuvieron lugar entre los meses de marzo, mayo, junio, abril. ¿eh? Los Estados miembros dijeron no, solo militarización, solo eh, eh, mayor eh, inversión en frontes y eso sí, coordinación de las distintas agencias, lo cual sorprende, puesto que eh, ya existía una coordinación entre la Agencia Europea Encargada del Asilo, la, la Agencia Europea Frontes y, la, y Europol, que es la policía. Eh, lo que se decide en mayo es que van a coordinarse más. Bueno, no sé cómo, cómo, cómo se, se, Es una redundancia sobre lo, lo ya existente. Eh, ¿Qué es lo que tendríamos que, que centrarnos? En lo que se reforma Dublín, que ya parece que hay bastante acuerdo entre los distintos estados, que eso, ese, ese, ese marco normativo no sirve, eh, hay, sin embargo, otros mecanismos normativos que sí que ya existen y que se pueden lanzar. Eh, yo me he traído una lista de todos ellos porque son cuestiones que, que están vigentes, que se pueden aplicar y se pueden aplicar ya y se podían haber aplicado antes y que efectivamente no es eh, el paraíso, pero... Utilizando esos marcos de, de trabajo sí que se podían haber salvado muchas vidas. En primer lugar, no fracasar como se fracasó cuando tuvo lugar la crisis de los Balcanes en la, concesiones de, en la, en las ayuda, en la ayuda humanitaria procedente de, de la Unión Europea a estas personas. Lo que estamos viendo es que estas personas no están recibiendo absolutamente ninguna ayuda por parte de los Estados. Está bien, los Estados no se han puesto de acuerdo en Bruselas, pero pueden actuar de manera individual. Ellos pueden dar acogida a, a estas personas a título individual, no necesariamente necesitan un acuerdo en Bruselas. Por lo tanto, más recursos están las… Eh, veía hoy las noticias, estaban diciendo las organizaciones eh, que están en el terreno que no tienen recursos, que están en una, un gabinete de crisis y que no llega nada desde los Estados miembros. En segundo lugar, activar una directiva que existe, que es una directiva del año 2001, la Directiva Europea de Protección Temporal, que está prevista… Para, para actuar directamente eh, en, en situaciones en situaciones de este, de este calado y ya fue utilizada en los Balcanes por lo tanto hay una experiencia en, en la aplicación de, de, de esta directiva el tercer lugar algo que parece evidente que es ese reparto equitativo de las cargas eh, eh, de los refugiados porque a ver eh, en algo hay que eh, si en algo se está manifestando alemania la señora merkel en este caso eh, eh, líder, en Europa es cuando dijo aquello de eh, vamos a abrir la puerta a todos los refugiados sirios que vengan, que vengan a Alemania. ¿no? Que a todo el mundo de, de entrada decimos, ah, qué bien, está estupendo, claro, hay un, pequeño, hay un pequeño pero, uno, que solo es para los sirios, y dos, que eso tiene que acordarlo con el resto de Estados miembros, no lo puede acordar ella con Holanda. Entonces, eh, sí, a todos nos puede gustar ese discurso, nos, nos parece que es, está siendo muy solidaria, pero... Estos dos, peros, eh, estos dos peros hay que tenerlos en cuenta. Y a ello hay que sumar otras piezas de información que creo que son esenciales también para entender esa, esa posición de Merkel. De un lado, la situación demográfica que tiene ahora mismo Alemania necesita gente joven y necesita gente cualificada. Los migrantes sirios, y por eso solo ha especificado los sirios, son personas de alto nivel en capacidades y, muy, y altamente cualificados. Eso le resuelve eh, a Merkel a la tarea de tener que lanzar ofertas en India o en, o en otros países de donde tradicionalmente están reclutando mano de obra cualificada, ¿eh? o España. ¿no? Lo que pasa es que bueno, España es, es Unión Europea, en principio no tiene que eh, hacer demasiados más, más trámites. Hay que reforzar los programas de, re, de reasentamiento, es decir, reforzar el. el, el, el Hacer hincapié en, en las cuestiones que tienen que ver con el efecto salida, el efecto empuje, el, eh, el, el efecto eh, de las causas de, 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 de la, del, del movimiento de personas. Eh, y no hacer tanto hincapié en ese efecto llamada que, que es el que están efectivamente haciendo los, los, los líderes europeos en este sentido. Por eso, eh, eh, las, esos acuerdos de junio fueron mucho más generosos en los programas de, 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 de reubicación que en los de reasentamiento, ¿Mm? porque en un caso es mover a aquellas personas que ya estaban en el territorio europeo en el otro caso es traerse a las personas que están en campos, eh, en campos de refugiados fuera de las fronteras europeas en, el, en, el, en, la, en la vecindad europea otra cosa que se puede hacer y que tampoco se ha hecho que es la activación de los visados humanitarios esto, que es tan sencillo como darle un pase a estas personas con eso mataríamos dos pájaros de un tiro, de un lado que esas personas corrieran menos riesgos a la hora de llegar a, a, a ter, territorio seguro entre comillas y además terminaría con el negocio de las mafias. ¿Qué es lo que han estado haciendo las mafias en los Balcanes en los últimos años? Mafias pakistaníes, por cierto. Bueno, pues lo que hacían era, hasta la re, última reforma de extranjería en Macedonia, era que llegaban a la frontera con en Grecia Macedonia los, los migrantes y las mafias les estaban esperando y les les tenían que pagar el transporte desde Macedonia hasta Serbia. En Serbia hacían el cambiazo con otra mafia en Serbia y ellos les hacían llegar a Hungría. ¿Qué es lo, ¿Cuál ha sido la modificación normativa en Macedonia? Es, bueno, ahora les vamos a dar un pase de 72 horas para que atraviesen el país y así eh, eh, puedan llegar eh, a Serbia yo me quito ese problema del medio. ¿Mm? El problema ha sido que se han colapsado. Claro, es que Macedonia es un país muy pequeño y se ha colapsado y se ha colapsado eh, eh, con la con el, el ingente, el ingente cantidad ...de personas. Esos visados humanitarios además deberían de ser eh, concedidos en origen, es decir, a través de oficinas abiertas eh, ad hoc... En, ...en tanto los territorios donde está el origen del conflicto como en aquellos otros territorios de tránsito. Estoy pensando en el Líbano o estoy pensando en Turquía, ¿Mm? pese a que, por ejemplo, en el caso de Turquía supuestamente es un país seguro. Eh, igual que hay que activar el visado humanitario, hay que eliminar el visado de tránsito. Porque el visado de tránsito que se aplica, que aplican los griegos, que aplican los turcos, que aplican eh, los serbios, directamente lo que hace es esto que les comentaba que, que ha sucedido con el cambio de normativa en Macedonia, que es quitarse el problema del medio y que pasa el siguiente. ¿no? Eh, más, abrir esas vías legales de presentación de solicitudes de asilo en origen y en tránsito, es decir, que se pueda solicitar el asilo en consulados y embajadas o en oficinas específicamente abiertas para esto. ACNUR se ha ofrecido ayudar a, a los estados europeos en, esta, en, este, en este sentido. Esto, de nuevo, al igual que el visado humanitario, ayudaría a salvar vidas y, 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 y sobre todo ayudaría que el negocio de las mafias no estuviera funcionando y no se incrementaran los precios. ¿Mm? Y por último, habría que ayudar a los países que eh, son vecinos de estos conflictos, es decir, habría que... Dar más ayuda a Líbano, más ayuda a Turquía, etcétera, etcétera. En todos aquellos países en los que están recogiendo a gente, en el caso turco, son dos millones. ¿Mm? Y aquí eh, voy a hacer un inciso. ¿Por qué sucede esta avalancha de personas ahora y no antes? Porque, como hemos dicho antes, eh, la guerra lleva cinco años activa. Bueno, la principal cuestión es... El proceso electoral que hay en Turquía ha abierto en este momento y, la, eh, y el descenso del apoyo popular que tiene Erdogan en, en, en la actualidad. Erdogan ha sido siempre favorable a, a tener abiertos los campos de refugiados, ha recibido ayuda de ACNUR, por un lado, la ayuda de ACNUR se ha reducido y por otro lado, le está perdiendo eh, peso eh, de cara a las elecciones que son ahora en el otoño y entonces ha dicho, bueno, pues eh, que salga esta gente, que salga para Europa. Esa es una de las causas, no voy a andar aquí en otras de, de otros países que, 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 que bueno eh, sería, sería también. Eso en cuanto a la política de asilo y luego, reforzando un poco las, los argumentos de, de Gonzalo, sería a su vela una construcción de política migratoria de, eh, europea, ya lo que se habla de migración, econo, migraciones económicas, es decir, abrir, abrir vías legales de gestión de los flujos eh, tanto laborales, pero también familiares, etcétera, etcétera. Y no, ir, eh, eh, no seguir la teoría o la, la línea argumental que, que impuso Sarkozy hace unos años con eh, aquello que llamaba él eh, la, la migración suici, no, Yo elijo quién viene a, a mi territorio en función de las necesidades de mi mercado de trabajo. ¿Mm? Pero como esto es más complicado, de momento yo creo que habría que centrarse en la reforma del de, eh, asilo europeo. Lo otro es mucho más complicado porque lo primero que habría que hacer es tener un mercado de trabajo europeo, cosa que no existe en la actualidad. El tercer pilar sobre el que se debería actuar en el ámbito europeo es a través del cambio dentro de la política exterior y de seguridad común, la política de vecindad. Ahí... De la, las políticas migratorias tendrían no solo que estar presentes, que lo están, pero lo están solo en la parte, digamos, de control de fronteras. Es decir, cuando vos vais a mirar eh, de qué va la política exterior de seguridad común en el ámbito migratorio, solo nos vamos a encontrar el control de fronteras, no hay nada más. ¿Mm? Eh, ahí habría que incluir acción en origen, es decir, qué es lo que no ha hecho la Unión Europea en esta crisis específicamente, no ha abierto... No ha abierto eh, a, eh, corredores humanitarios no, a, eh, no a de ha decidido no a poner ningún embargo de armas a ninguno de los contendientes y por supuesto tampoco ha agotado las vías diplomáticas que, podían haber, que se podían haber intentado esto, todo esto que les estoy diciendo, esto son cosas que se pueden hacer, no es nada de, bueno, me lo estoy me, podría hacerse pero no está regulado, no, todo esto está regulado y estos son mecanismos que ya existen, que no hay que reformar nada para, para ponerlos en marcha. Eh, me gustaría también, eh, no me voy a alargar mucho más porque igual es mejor luego pasar a, a un debate eh, todos juntos. Eh, otra de las cuestiones que me parece que son importantes eh, a la hora de tocarlo es el tema de la crisis de Schengen en este ámbito. Que también se ha hablado mucho en las noticias, pero uno no sabe muy bien qué es lo que, pero por qué hay este, hay este, este lío, ¿no? Eh, yo creo que hay que ir a, lo, a los argumentarios de la gente que dice que efectivamente hay que cerrar Schengen porque, porque, porque eso no resolvería muchos problemas. Les voy a hacer que se retrotraigan unas semanas eh, antes de eh, lo que sucedió en Calais, aquello que pasó el atentado este en el, en el Talis eh, eh, entre Francia y Bruselas. Ya estoy terminando. Los ministros de Asuntos de Interior, de Interior y Justicia de la Unión Europea dos días más tarde se reunieron para decidir qué se hacía con esta persona, ¿no? para ver qué, qué medidas se iban a tomar en es, desde ese momento eh, en, en, en los trenes de alta velocidad. Bueno, cuando sucede lo de Calais hay un conflicto eh, también abierto entre Francia y el Reino Unido que al final negocian, por supuesto, a través de seguridad privada, porque es la privatización de la seguridad en, eh, dentro de, 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 de la Unión. Lo que ha sucedido con la, el cierre de Schengen es que ninguno de los argumentos que se están poniendo sobre la mesa para justificarlo es, es cierto, son todos falaces, dicen… Eh, cerrando Schengen eh, y poniendo controles dentro del espacio vamos a tener un mayor control de las personas que circulan y por lo tanto vamos a ser capaces de detectar eh, a yihadistas escondidos entre estos flujos de, estos flujos de, de personas que vienen pretendiendo ser refugiados. ¿Eh? Y esto se le ha oído decir a gente que está próxima a Podemos también. El otro día el señor Vestringe lo dijo en la televisión. Quiero decir que ahí queda eso. Eh, eh, que, bueno, yo estaba, que me daba la vuelta en la cabeza, pero bueno, eh, ya sabemos un poco de qué te cogea este señor. Eh, sí, yihadistas. Bueno, la cuestión es que, al igual que sucede con las causas de, de, lo, de, lo, de la salida de flujos de, de flujos de refugiados desde Siria, eh, sucede lo mismo con... con con las causas del terrorismo tenemos que ir a las causas, ¿dónde vas a combatir el terrorismo? ¿lo vas a combatir en Schengen? ¿No? tendrás que ir al origen ¿no? tendrás que hacer una intervención o tendrás que hacer algo en relación con, con esta cuestión y esto seguramente Olga sabe mucho más que yo porque yo no sé nada de Oriente Medio o sea que <risa> algo, algo, habrá, algo se tendrá que hacer pero se tiene que hacer en origen ¿Eh? no, 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 es, no es coartando eh, ese pilar de la libertad de, de circulación dentro, dentro de la Unión Europea eh, la movilidad de refugiados, bueno, la cuestión es que hay que llegar a esos acuerdos de reubicación y reasentamiento entre todos los Estados miembros. Una vez que eso se consiga, no tendría por qué haber un problema. En todo caso, tenemos que reconocer que las cifras que se están barajando en esas cuotas de reasentamiento son muy escasas. Si nos ponemos a, pensar, a comparar los dos conflictos Bosnia y Siria, Bosnia eran cuatro millones de habitantes, por lo tanto, refugiados no pueden ser cuatro millones, en el caso sirio es mucho más población y mínimo van a salir de 4 a 6 millones de personas. Por lo tanto, las cifras de 160.000 es, es que es, es una cosa ridícula. ¿eh? Eh, tenemos que pensar que, por ejemplo, en Líbano los refugiados componen ya más del 27% de la población. En Líbano, que tiene menos recursos, por lo tanto, es verdad que hay que apoyar a esos países en los que, eh, que se encuentran en la, en la, vecindad, en la vecindad europea. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque si no, yo sigo hablando y.
0: Gracias, Ruth. Bien, a continuación, Laura Rodríguez, periodista, eh, que acaba de estar recientemente, como ya se ha recordado, en Hungría, así que nos puede contar su experiencia también. Pues, a parte de su gracias, Jaime.
4: Gracias a Viento Sur y a Traficantes por organizar este acto. Uh, bueno. Vengo de Hungría ahora, pero eh, suelo trabajar bastante en Oriente Medio y estoy vinculada profesionalmente y también podría decir que emotivamente eh, que a Oriente Medio desde hace muchos años. Uh, cubrí la invasión y ocupación de Irak en 2003... Eh, aquello provocó una primera oleada de refugiados eh, que superó los 5 millones dos millones y medio de refugiados iraquíes fueron alojados eh, por, en Siria, fueron recibidos por Siria en su momento estos días en Hungría me he encontrado con muchas familias sirias que decían nosotros hemos alojado nuestras casas alojamos en su momento nuestras casas, nuestras propias casas a, a iraquíes y ahora sin embargo quién nos va a alojar a nosotros um, lo que he visto en Hungría estos días, que yo creo que, porque como bien explicaba Ruth, entran, vienen de, principalmente de Siria, también de Afganistán y de Irak, también hay muchísimos somalíes y eritreos. Eh, quienes huyen de las guerras de Irak y de Siria eh, viajan hasta Turquía. Algunos ya, están en, ya estaban en Turquía antes, huyeron a Turquía meses atrás o llevan incluso dos años. Ahora hablaremos de la situación en Turquía y por qué ahora muchos se van de Turquía. Eh, ...cruzan el mar pagando más de mil euros simplemente para cruzar el mar Mediterráneo... ...desde Turquía a Grecia, o sea, cualquier viaje y desplazamiento que hacen les cuesta muchísimo... Por ejemplo, un viaje desde la frontera húngara hasta Budapest, que cuesta 12 euros en tren, las mafias les están, pagando, les están pidiendo eh, una media de 250 euros por cabeza. Cruzan el mar Mediterráneo y llegan a Grecia, ahí están como mucho dos días, eh, de Grecia van a Macedonia, que también lo que hace es dejarles pasar, eh, y cuanto antes se vayan mejor, de Macedonia a Serbia, y de Serbia, ...a Hungría, que hasta hace dos días tenía la frontera abierta... ...Hungría, que es territorio de la Unión Europea. Cuando cruzan, eh, la verdad es que es a escalofriante ver... ...o sea, continuamente hay un flujo continuo de gente... Eh, ...circulando por la vía del tren que une Serbia con, con Hungría... ...y que estaba abiertes, abierto ese paso hasta antes de ayer. Eh, la policía ahí les dejaba pasar... ...y desembocaban en lo que se llama el punto de recepción que está situado aproximadamente a un kilómetro. Cuando llegamos al punto de recepción nosotros la semana pasada, lo que vimos fue un campo de refugiados sin absolutamente nada. O sea, yo he estado en los campos de refugiados de Líbano y está muchísimo mejor que, que, que ese lugar que está en la Unión Europea. ¿no? Allí mmm, eh, había una cantidad de basura, una alfombra de basura eh, en, por todo el lugar. Las autoridades no la limpiaban. La gente que va llegando... Cuando la suben a los autobuses policiales, a los coches policiales con rejas, ya o sea, que es todo un símbolo de criminalización, eh, lo tienen que hacer apresuradamente, con lo cual, pues algunas de las cosas que dejan, no, además es que no hay contenedores donde puedan tirarlas. Eh, y sin absolutamente nada, o sea, sin comida, sin mantas. Pocos días después instalaron una carpa de atención médica primaria que estaba siempre llena porque ahí había, hay casos desde diarreas severas en los niños hasta insolación, eh, desmayos continuos, también muchas fracturas o enfermedades provocadas por el palizón de la caminata que se han dado desde Grecia hasta allí. Eh, y la policía los trata bueno, pues de una forma humillante. ¿no? Eh, hay, fi hay una fila siempre de gente formada por unas 200 personas que están obligadas a permanecer en pie durante horas, bajo el sol, ya sean niños o ancianos, da igual, eh, tienen que estar ahí esperando a que en algún momento lleguen los camiones policiales que los van a trasladar a un campo de refugiados cercano. Eh, ese campo de refugiados, la prensa no tiene acceso a ese campo de refugiados, pero desde fuera, a través de las brejas, vemos bastante. Eh, los testimonios que hemos ido recogiendo allí son de gente que cuenta que les han golpeado dentro, eh, que les, ofrecen, o sea, les dan un trato humillante, que les dan de comer una, un trozo de pan con una fina loncha de queso... Eh, hay muchas familias eh, separadas porque por el camino se han perdido, a la puerta de la verja del campo de refugiados yo me he encontrado con, con, con gente buscando a sus familiares, no les dicen si sus familiares están dentro o no, con lo cual no saben cuándo se van a poder reencontrar ni dónde… Eh, la policía además o sea, un día me encontré con un hombre sirio que llevaba en 2000 que mmm, vive en Holanda desde 2012 y ha bajado desde Holanda para buscar a su cuñada y a sus tres sobrinos y bueno, no le querían decir si ella estaba dentro o no y además le, le trataron mal, le gritaron eh, a mí se me ocurrió que él podía enseñar una foto y que les dijera pasar la foto a la gente y bueno, nos ya nos trataron mal también a, a un, cámara, un compañero cámara y a mí también y y bueno, pues eh, en el campo de refugiados les registran y les toman la temida huella digital, porque digo temida porque la temen, porque no, ellos no saben y en realidad nadie sabe exactamente cuál va a ser el destino de aquellos al que son registrados. Eh, porque teóricamente si tú eres registrado en Hungría ya no puedes pedir asilo en aquellos países que aún mantengan vigente el acuerdo de Dublín eh, ellos lo creen así, entonces piensan que ya el único destino al que pueden ir es Alemania que ha levantado ese acuerdo y que admite a refugiados aunque hayan sido registrados en otro país de la Unión Europea. La cuestión es que en el punto de recepción primero del que os he hablado, eh, que está en unas condiciones de insalubridad eh, lamentables y vergonzosas, está situado al lado de un maizal. Entonces es escalofriante porque y a mí esto me hace recordar a las guerras que he vivido, donde ves que, que el futuro, el resto de la vida de una persona, a lo mejor depende de una decisión que toma en una cuestión de segundos, de si toma este camino o este, bueno, pues ahí el hecho de que te coloquen o puedas situarte más o, le, o menos cerca del maizal supone que te puedes escapar o no, porque a través del maizal es por donde escapan porque bueno, te puedes ocultar, entonces casi todos los días hay intentos de huida, hay gente que lo consigue y hay gente que no. Los periodistas corremos con ellos en la huida y en esa huida pues hay padres que, se, que pierden a sus hijos, ha habido compañeros periodistas que de repente se han encontrado con dos o tres niños pequeños que han perdido a sus padres ¿no? y que no saben qué hacer, si sí devolverlos a la policía, intentar seguir avanzando a ver si encuentran a sus padres más adelante, etcétera. Eh, otros, eh, yo un día por ejemplo lo que nos pasó fue que con una familia nos sentamos porque la mujer eh, tenía el tobillo mm, dolorido, nos sentamos en un campo y al momento después de que pudieran huir y al momento aparecieron traficantes eh, que les ofrecían llevarlos a Budapest por 250 euros por cabeza, en total 1000 euros por cabeza. no eh, Bueno... Eh, las escenas la verdad es que son o sea, lo, lo, lo que se está viviendo en, en suelo de la Unión Europea es vergonzoso y lamentable eh, la policía va tras ellos, los va arrestando todo esto a la luz del día la gente local pues eh, tiene como muy presente que les pueden multar o castigar si ayudan a desplazarse a refugiados a los propios periodistas nos pedían continuamente que nos identificáramos eh, se percibe bastante hostilidad por un sector de la población, luego al mismo tiempo hay eh, mucha gente solidaria que se desplaza desde Budapest llevando comida y mantas, que gracias a eso tienen comida y mantas los refugiados, porque es que si no no tendrían absolutamente nada, porque lo único que les ofrece el gobierno de Víctor Orbán es eh, la hostilidad de la policía. Um, como sabéis, hace dos días ha entrado en vigor esa ley que criminaliza a quienes cruzan la frontera con tres años de cárcel y cinco años de cárcel si al cruzar la frontera dañas la valla, eh, lo cual de por sí es el colmo de la perversión lo que contiene ese mensaje. Eh, Hungría, estando allí te das cuenta de cuáles son los movimientos, no es un actor aislado, es decir, se ha encargado de medir los tiempos de los desplazamientos de los refugiados para... Eh, evitar que haya demasiada acumulación en la frontera con Austria. Eh, los días que Austria decía cierro la frontera había muchísimos arrestos en Hungría, los días que Austria la, subía, la, la abría un poco eh, Hungría dejaba ir a unos cuantos en tren, en fin, es una cosa absolutamente coordinada. Presentar a Víctor Orbán como el malo de esta película es eh, de un cinismo tremendo, además hay que tener en cuenta que Víctor Orbán, por cierto, es integrante del Partido Popular Europeo y fue vicepresidente del mismo. Eh, tiene un discurso muy xenófobo como sabéis ha dicho que, sea, que, que está amenazada el, la, la etnia magiar de, de Hungría el cristianismo eh, Un obispo, uno de los obispos más importantes de Hungría ha dicho también que esto no son refugiados, que esto es una invasión y esto se percibe en sectores de la población ¿no? estando en Budapest antes de bajar a la frontera en la estación de tren de, de Keleti eh, nada más llegar lo primero que nos encontramos es un grupo de ultras que además cinco minutos antes yo los vi hablando con la policía y cinco minutos después estaban tirando eh, bombas de sonido en, en, en la plaza de la estación de tren y arrojando botellas de cerveza de cristal a los refugiados eh, provocándolos. La situación en la que estuvieron esos más de 3.000 personas que estuvieron hacinadas durante días en la estación de tren de Keleti porque el gobierno decidió que no había trenes para ellos y que no se les permitían cruzar la frontera a Austria, eh, era vamos, impropia de, de un país de, de lo que debería ser un país de la Unión Europea, no tenían más ayuda que la que eh, la ofrecían ciudadanos que voluntariamente les llevaban mantas y comida no había más que dos baños que además estropearon, con lo cual había un hedor y un charco eh, enorme de, de, de mierda pura y, y bueno pues así han estado en los campos de refugiados el día que llegué al campo de refugiados de Rosque eh, habían decidido castigar a unos 200 refugiados a permanecer fuera del campo porque habían intentado escaparse, les habían rociado con gas y decidieron que tenían que pasar la noche a la intemperie sin nada. Había niños, había ancianos. En un momento dado de la noche la gente pues como, como tenía frío, se agolpó ante la verja rogando que les dejaran pasar. Entonces, en una en, en un acto de perversión más cotidiano y de y de tortura psicológica, ¿no? empleando mucho la arbitrariedad en las decisiones, pues decidían que tú sí pasas, tú no, este niño sí, este no… Eh, un niño casi eh, resulta herido por aplastamiento las madres rogando por favor a mi hijo déjenlo pasar eh, en fin, era, son escenas de las que deberíamos avergonzarnos todos y que deberíamos tenerlas muy presentes porque a mí me parece que son eh, enormemente preocupantes, es muy interesante lo que ha dicho Ruth y además ellos lo, lo insisten continuamente en ello, si tanto preocupamos a la Unión Europea si tanto dicen a, que ahora les preocupamos, ¿por qué no, ofrecen, no nos ofrecen algún mecanismo para que podamos pedir eh, asilo en origen o, o viajar con un visado humanitario porque nos están obligando a jugarnos la vida y, y todas las semanas estamos viendo que muere gente ahogada y te encuentras con gente que te relata cómo ha sido el trayecto por el Mediterráneo en una barca hinchable o neumática que han tenido que arrojar todas sus pertenencias casi todos vienen sin nada, sin equipaje, sin nada, con lo puesto yo me encontré con una pareja de iraquíes que él tenía, tiene 20 años, ella 18, se acababan de casar en Bagdad y, y, y volcó su barca y estuvieron 10 horas eh, en el mar y bueno pues eh, fueron eh, fueron rescatados um, de fondo yo creo que tenemos que tener en cuenta con respecto a las causas y a los porqués y voy terminando en primer lugar eh, Turquía como sabéis eh, está involucrada de alguna manera en, en el conflicto bélico regional, ha atacado al PKK y a los kurdos en Siria. Esto es importante tenerlo en cuenta. Al mismo tiempo ha garantizado a Estados Unidos eh, seguir que, que puede seguir usando la base de Incirlik, desde donde Estados Unidos va a seguir bombardeando posiciones del Daesh en, en Siria. Al mismo tiempo es interesante tener en cuenta que Alemania y Estados Unidos han anunciado que van a retirar sus misiles Patriot de, de Turquía, que estaban allí para defender a Turquía de potenciales ataques de Siria contra Turquía. Francia ha anunciado que bombardeará también posiciones en Siria. Eh, Rusia ha aumentado su presencia en Siria. Eh, va a haber elecciones, y esto es importante, ya lo señalaba Ruth, pero es importante tenerlo en cuenta. Dentro de dos meses, antes del verano, el partido Erdogan sufrió un varapalo en Turquía, perdió la mayoría absoluta, y existe un temor ya desde hace tiempo. Yo estuve en Turquía el año pasado haciendo reportajes con, con refugiados sirios allí, y siempre, siempre ha existido este temor eh, de que eh, si el gobierno cambia, pues tarde o temprano sean expulsados del país. Al mismo tiempo, es insostenible una situación en Turquía. Eh, como la actual de los refugiados sirios que ya llevan tiempo en un limbo, porque al mismo tiempo ellos no tienen permiso de trabajo, con lo cual tienen que hacer trabajos clandestinos y después de esperar y esperar y esperar, bueno, pues llega un momento en el que tienen que tomar una decisión. Otra cuestión fundamental, la ONU cada vez tiene más dinero para, para hacer frente a la ayuda que se necesita en los campos de refugiados de Líbano, de Turquía, en Turquía y en Jordania ha descendido de hecho un 40% aproximadamente y al mismo tiempo el hecho de que Hungría anunciara que, que iba a cerrar por completo el muro que separa eh, Serbia de Hungría pues ha actuado un poco como efecto llamada porque la, de hecho iban con mucha rapidez, no se paraban porque sabían que era cuestión de primero de días y luego de horas, llegar a tiempo y poder traspasar ese hueco que quedaba abierto y que ahora ya no ha quedado abierto yo creo que eh, no, tenemos que intentar no ser pesimistas, pero realmente yo creo que este es solo el primer capítulo y que el segundo va a ser una distopía eh, aún mayor y escalofriante. Es posible que el fascismo sin duda va a agitar su bandera aprovechando eh, esta crisis de los refugiados. Muchos gobiernos van a querer aprovechar para justificar nuevas medidas de represión alentando el miedo a la amenaza a, la, a esa supuesta amenaza terrorista. Sin duda, cada vez hay más voces que exigen el cierre del espacio de Schengen y veremos qué pasa finalmente. Y se va a insistir cada vez más, que esto es muy preocupante, en la diferencia entre refugiados e inmigrantes para despojar a estos últimos de, de los derechos que merecen porque son seres humanos. Um, hay una discriminación de los migrantes Toda una lucha de clases contemporánea y simbólica. Se, se conceden visados a, que tiene, a quienes tienen dinero eh, en el banco, porque es una de las condiciones para que te den un visado, tener una cantidad de dinero determinada en un banco, y esto es así. Se niega el permiso de entrada a quienes no de, disponen de recursos económicos, se prohíbe el paso a los que menos tienen, ignorando además que, que en la variedad y en la posibilidad de mezclarnos eh, está la, la riqueza humana, social y cultural eh, que, que podría proporcionarnos eh, muchísimas cosas eh, muy positivas. Decía John Berger que la migración es la experiencia que mejor define nuestro tiempo. Y desde mi punto de vista es lo que va a definir, sin duda, buena parte de, de este siglo que, que ahora comienza. Por lo tanto, es urgente eh, que denunciemos la falta de, la vo de voluntad de nuestros gobiernos para hacer frente eh, de un modo civilizado y solidario a un asunto que, que nos incumbe a todos. En un mundo tan globalizado como el actual nunca habíamos estado tan conectados. La diferencia entre ricos y pobres... ...ha crecido en los últimos años y si no se cambian las dinámicas va a seguir creciendo a través del despojo, ya no solo de las clases bajas, sino de las clases medias y, por lo tanto, es lógico que la gente migre. Eh, la migración está en el ADN del ser humano, si no, nunca habríamos salido del, del continente africano y en estos momentos lo que tenemos frente a nosotros son auténticos Marco Polos por llamarlos de alguna manera, que están viviendo auténticas epopeyas y que se están encontrando con, con una máscara tétrica al llegar eh, a Europa. Quienes intentan ejercer su derecho a, a llegar a un mundo mejor, no solo luchan por una vida mejor, sino que, desde mi punto de vista, consciente o inconscientemente, están reivindicando un mundo más justo y más solidario. Porque ellos son la constatación, sin duda, de que así como están las cosas actualmente, no vamos a ningún lado. Y con esto termino y luego, si queréis, seguimos.
0: Gracias, Olga. Y la continuación, Mohamed Meravet, de la Organización Vía Democrática de Marruecos. Bueno.
5: Eh, gracias a Foro Viento Sur por esa oportunidad y gracias también por mm, vuestra presencia. Eh, como dijo Jaime al principio, que es necesario hace falta el punto de vista del sur en cuanto a esa problemática, porque siempre no la tomamos en cuenta y es el momento, también es el momento de abordar ese fenómeno esa problemática dentro de esos procesos de cambio que se dan ahora en el sur de Europa y creo que el paso que han dado los ayuntamientos que abanderan el cambio en ese sentido es esperanzador. Yo creo que antes de entrar a fondo en esa cuestión, lo que nos quieren demostrar a través de los medios de comunicación que resolver ese problema es una misión imposible. Nosotros dijimos que sí, es posible, y por varias razones. También hay que recordar, por ejemplo, que estamos en un contexto de, en el mundo árabe muy agitado, de revueltas y tal, y, y no digo de fracaso de revueltas árabes, hay una situación delicada porque son procesos todavía abiertos, abiertos y tal. Y para recordar, en la primavera del 48 aquí en Europa, cuando fracasó esos levantamientos no democráticos y tal, más de 700.000 alemanes tuvieron que abandonar el Estado alemán. ¿Sí? Han ido a refugiarse en Estados Unidos e Inglaterra. Y más de 15.000 de ellos eran intelectuales. Entonces, está bien volver un poquito a la historia para... Eh, tal. hay cosas que yo veo que ahora tratan el tema de refugiados como si fuera un botín de guerra un botín de guerra lo quieren repartir, cuotas, tal y tal eso también es bueno que lo tenemos en cuenta a la hora del debate y también de que eh, la mayor, eh, más del 50% de los refugiados en el mundo son del mundo árabe y eso es muy grave, es muy grave más del 50% de los refugiados a nivel mundial provenientes del mundo árabe y la mayoría de los desplazamientos que se dan de migraciones o de refugiados se dan entre países de sur sur. Entonces estamos ante un tema que vuelve a polarizar nuestro debate y nuestros posicionamientos. Nuestro debate hoy ...se agita en torno a una cuestión que agudiza nuestras contra, contradicciones. Refugiados inmigrantes en general ocupan el orden del día. Tomar conciencia y salir de la indiferencia resulta necesario... ...para armar nuestra batalla contra la Europa Fortaleza. Europa Fortaleza como han señalado los compañeros. No solo las vallas, Europa Fortaleza son las redadas que vivimos aquí como inmigrantes, diariamente, que nos omían en las puertas de los metros, todavía sigue en marcha, no ha cambiado. Europa Fortaleza es esas ra raíces cristianas que reivindican ahora la extrema derecha. Eh, Europa Fortaleza son los síes. Entonces, hay que ver las cosas de otra óptica. No solo estamos invitados a debatir, cómo resolver el problema de las migraciones, sino también en empeñarnos a conocer mejor esas realidades mediante hechos y experiencias concretas, como ha comentado la compañera o como hacen eh, compañeros otros a nivel académico, trabajos científicos y tal, eso es importante. Las migraciones como una evolución estructural del mundo y al mismo tiempo como un derecho fundamental, eso lo ha señalado eh, bien, eh, eh, compañero, antes. Entonces, nuestro desconocimiento a esas realidades conduce a una mala y equivocada percepción de ese fenómeno y por consiguiente contribuye a alimentar y nutrir fácilmente las tendencias racistas y xenófobas. Muchos de esos sentimientos anti-inmigración que se desarrollan hoy en día en Europa no encuentran sus raíces en el odio a los inmigrantes, sino más bien en un mal conocimiento de las realidades de la inmigración. El peor racista es el que nunca ha visto un inmigrante. Es, esa es la realidad. Lo que quiero decir con esto es que en nuestro debate público debemos conectarlo a la realidad. Los últimos acontecimientos han permitido difundir una imagen degradada de la Unión Europea que es exactamente lo contrario de lo que se pretende demostrarnos como representadora de ciertos valores. Como ha comentado la compañera Gas Pimienta contra personas en necesidad de protección, declaración de estado de crisis, ¿eh? con penas hasta tres años, fortificarse para esquivar el deber moral de prestar ayuda a los refugiados, Suspensión de facto de los convenios de tratados internacionales, Convención de Ginebra y Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, cuando se requiere poner en marcha todas las vías legales y posibles y las disposiciones de recursos para evitar por lo menos que esa crisis humanitaria no se vuelva más dramática aún. La cuestión de refugiados demuestra que estamos ante un profundo déficit democrático de las instituciones europeas a la hora de asumir la responsabilidad que le corresponden en cuanto al derecho internacional. Negar la asistencia y servicios de acogida a los refugiados supone poner fin al derecho de asilo y a la libre circulación. Pues imaginar esto ocurre, por ejemplo, en la Europa del 33 o el 39 si se hubieran cerrado las fronteras a los judíos alemanes. ¿no? También cabe señalar que en Francia, motivada por su anticomunismo y los intereses geoestratégicos de la Guerra Fría, acogió en 1970 en los años, a más de 120.000 camboyanos y vietnamitas, la antigua Indochina. Entonces, estamos ante un problema, yo creo que no es humanitario como se nos quiere, es un problema político de fondo y también tiene mucha carga ideológica. Eh, duras batallas se preparan. La imagen del niño Ailán en las puertas de la fortaleza es la chispa catalizadora de un nuevo ciclo político. Y también quiero señalar un hecho también dentro de ese fenómeno de migraciones que es cuando por la obsesión esa de blindar fronteras y construir fortalezas se oculta también tras de ella la dimensión interna de esos flujos migratorios se deja desapercibida la inmigración interna que a pesar de ser cuantitativamente tres veces más que las migraciones internacionales no se toma en cuenta a la hora de nuestros debates políticos como si se trataría solo de una invasión de fronteras y no del fenómeno migratorio en sí. En, en, es ca, casi siempre la inmigración internacional se da como una continuidad de la inmigración interna y, y lo vivimos aquí en Madrid. Aquí los primeros que vinieron, extremeños, luego magrebíes, luego rumanos, luego latinos, luego subsaharianos, luego hundús. Es un proceso que va... Aumentando, imparable, no valen ni fronteras ni, ni fortalezas. Las dinámicas migratorias, si nos fijamos muy bien, son múltiples y el fenómeno migratorio es muy complejo, caracterizado por lo menos cuatro tendencias estructurales, que es un movimiento acelerado, diversificado, mundializado y feminizado también. Y las razones que empujan a las personas a migrarse, yo creo que eh, nuestro compañero lo ha señalado también, pero es bueno recordarlos, los despojos, el cambio climático, el cambio climático que sufren los países del sur, no lo ha, no, lo ha provocado eh, la industria europea, el norte que lo provoca, desplazamientos forzosos, los desarraigos a causa de las guerras, la violencia y, y las persecuciones ponen una letra especial a los flujos migratorios que caracterizan nuestros tiempos. La globalización y la expansión de los mercados lo que ha hecho es aumentar más la brecha entre norte y sur, entre ricos y pobres, así de sencillo. Y cuando hablamos de ricos hay ultra ricos, hay super ricos y hay ricos las desigualdades alcanzan un nivel récord en un tiempo donde la humanidad jamás ha producido tanta riqueza como ahora, los flujos migratorios interpretan las desigualdades de un mundo globalizado y los migrantes son los perdedores de la mundialización, somos los perdedores yo creo que para terminar también a la hora de asumir ese fenómeno, yo creo que vamos a ser un poquito más críticos con nosotros mismos hay que, hay que, ser, hay que actuar con menos europeísmo y más mediterráneo es cierto que sectores de solidaridad empiezan a levantar voces para llamar la atención sobre la dimensión del drama que vivimos en el mediterráneo un mediterráneo enfermo, triste y militarizado y es cierto que las movilizaciones para abrir las puertas de acogida a los de desheredados y los errantes de un sur cada vez asfixiado y sin esperanza de vida despiertan nuevas motivaciones para recuperar valores eclipsados, olvidados y hasta enterrados por una miopía política y falta de miradas que trasciendan los horizontes fijados por coyunturas cortas y pragmatismos electoralistas. Es cierto que Europa ha olvidado su historia, pero también ignora su responsabilidad en los conflictos actuales. No podemos hablar de crisis de refugiados sin las injerencias imperialistas en esos procesos de revueltas árabes y lo que han causado el daño y todo eso. Entonces, y... La Europa intervencionista y bélica de la era globalización como fase superior del imperialismo clásico ahora afronta en sus propias fronteras el efecto rebote de su juego especulativo y destructivo en tierras lejanas de Oriente y de África. La aldea global ha dejado de ser un paraíso prometedor para convertirse en un auténtico calvario para la humanidad humana. Es cierto que la izquierda política y los actores sociales que se mueven en su órbita resucitan de nuevo para afrontar esos nuevos desafíos de un campo abandonado y mal cuidado en esa última década. El campo de la inmigración es refugio como elemento imprescindible en la construcción de una alternativa a la lógica dominante, ha demostrado que esos sectores no tenían buenas previsiones de futuro. El conformismo y el miedo a los demonios que entraña la cultura heredada de una sociedad con un pasado colonizador, erradicador e intolerante no permiten desafortunadamente tener algunos aciertos en ese ámbito de la inmigración y de la ruptura con las viejas tradiciones de la política. Ser e europeísta es dar la espalda al Mediterráneo. Y renegar a un patrimonio cultural muy valioso para condenarlo después a convertirse en marginal y mera nostalgia perdida. La carrera europeísta que supone abandonar la cuenca mediterránea en beneficio del mundo de la empresa, la industria de la seguridad y de una fanfarronea, injusta y asimétrica cooperación, Deja a la izquierda en desventaja respecto a los poderes dominantes, relegada en los rincones de una eterna y aburrida oposición. Eso es lo que nos han condenado, estar ahí en la oposición siempre para registrar quejas y, 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 y nada más. Una carrera que es desgaste y trampa a la vez. Y que nos hace creer dogmáticamente en los espacios geográficos que encierran nuestras potencialidades de cambio que podrían superar los límites y entornos actuales fijados por el juego político vigente. Si llegamos a ser suficientemente autónomos a la hora de asumir las decisiones estratégicas. Y, y, y aquí el tema de la capitulación es bueno también hablarlo de Chipras también. Y, y ahora la cara amable de Merkel, ya Merkel ya no es la mala de la película para el tema de los rescates, en Grecia ahora es la cara buena de eh, Europa para acoger y tal. Entonces yo creo que gozamos de una experiencia colectiva en el terreno de la inmigración que se, que se necesita refundarla, de nuevo, como cualquier proyecto de sociedad, replantear nuestro modus operandi y volver a construir la confianza como garantía para nuestra cohesión. La inmigración es un sujeto del cambio, entender su inserción en los conflictos actuales nos ayuda a sobrepasar este recorrido corto donde hemos quedado atrapados. La batalla contra el racismo y por los plenos derechos de las personas migrantes es un compromiso también contra las guerras que destruyen países y pueblos enteros. La profundización y la profundización de la democracia pasa por exigir el derecho al voto para la inmigración como un valor democrático para nuestras sociedades cosmopolitas. Y una de las prioridades para construir una hegemonía social que nos permita perturbar la hermética correlación de fuerzas y al mismo tiempo pasa por abandonar esa concepción que todavía vigente colonialista y paternalista de tratar la inmigración a nivel institucional como si fuera un departamento así de asuntos eh, indígenas y nada
0: más gracias bien bueno ahora pasemos al coloquio eh, a ver bueno es que iba a buscar un bono de todas maneras, antes voy a pasar unas hojas eh, para que quienes no recibís todavía la información de los foros, pues que podáis poner vuestro correo. ¿Funciona esto? Sí. Sí, sí. Vale. Bueno, pues tenemos ahora por lo menos media hora para el coloquio, así que quien quiera pedir la palabra… A ver, palabras, animaros.
6: Bien. Hola, ¿me oís? Es que hablo muy bajito yo. Que eh, ayer eh, Nazanin hablaba de mmm, que, por qué se había obviado, es decir, se había enviado la gente a Europa es, eh, y no a las petromonarquías árabes y además decía que las petromonarquías habían intentado por todos los medios que el premio Nobel de la paz, o sea, Obama, ayudase para acabar con Al-Assad. Entonces me gustaría que alguien de la mesa, no sé a quién, a quién dirigirme, diese una opinión, me diese una, vamos, nos diese una opinión acerca de de este asunto, de las pedromonarquías, la, la posible llegada ahí de inmigrantes, el por qué no. Lo, vamos, esto que dice nazaniga me ha parecido interesante.
0: A ver,
7: el otro eh, el otro día oí un, un dato curioso sobre bueno en general cuando eh, eh, se tiende a decir de estas crisis humanitarias como si no tuviera una razón política igual que las crisis eh, los desastres ecológicos que realmente no son neutrales también tienen unas razones una intervención humana y unas decisiones políticas detrás y el, el esto, y el otro día escuché que la Primavera eh, eh, Árabe en Siria... Eh, una de las razones que estimuló que estallase en 2011 eh, estas revueltas fue el hecho de que cuatro años antes, en 2007 en Siria, eh, hubo una tremenda sequía que propició un éxodo rural, o sea, un, una salida de la gente hacia el, las ciudades grandes, sobre todo a la capital que fue de las que estimuló bastante estas revueltas. ¿no? Me, me interesaría en general comentar el aspecto de ecológico ¿no? y también de que posiblemente pues, en el futuro también el, vamos a tener refugiados ecológicos y de cómo qué papel estamos eh, jugando con este tema. Gracias.
0: Bueno, sí, como mientras, mientras se presenta la gente, yo querría que, bueno, tanto Tarek como Olga, ¿no?, que, que hablarais un poco de, de, vamos, un poco, ya sabemos que es complejo, ¿no?, pero sobre la situación en Siria actualmente, ¿no?, es decir, recordar un poco la dinámica que se ha abierto allí, ¿no? En fin, bueno, ayer mismo leí un artículo de Santiago Alba, ¿no? Que recordaba que ya había habido tres millones de refugiados, eh, vamos, de gente que había salido del país antes de, de la aparición del Daesh, del Estado Islámico, ¿no? Es decir, recordar un poco esta historia, ¿no? Porque, claro, también eh, ahora pues se eh, centra todo en el, en el Estado Islámico, ¿no? Pero... La, la historia viene de más atrás, ¿no? Bueno, y yo creo que sí es importante resaltar, ¿no? Lo de el papel de lo, estos regímenes eh, de lo, las petromonarquías, ¿no? Porque es, eh, sobre eso no dicen nada los grandes eh, gobiernos europeos, incluido el nuestro, que ya sabemos que que la monarquía española es muy amiga de Arabia Saudí o que el Barça va con con en las camisetas ¿no? y estaría bien hablar de esto ¿no? bueno, más palabras antes de que contesten
6: eh, después de las declaraciones del Papa de la semana pasada ¿qué opináis? ¿qué puede hacer la Iglesia? ¿o las cáritas de las zonas? O, ¿qué opináis sobre ese? ¿qué está haciendo la Iglesia? ¿se me oye? ¿se me oye? Sí, sí.
3: ¿Qué está haciendo la Iglesia en, en, en,
6: los, en, en esos
3: lugares que es donde tiene que estar, vaya? En los campos de refugiados y, y en la primera línea de fuego.
8: Eh, tal vez eh, Olga pueda ser la persona que más eh, pueda, pueda dar datos sobre estos. El otro día eh, leía en algún lado de que del peligro porque también hay gente que clama por una intervención militar que supuestamente eh, traería paz a Siria, ¿no? Cuando, bueno, me parece a esta altura evidente que hemos sido nosotros, la OTAN y la Unión Europea, los que hemos llevado la guerra a esos lugares en una política de, de, de exacción imperialista de sus recursos y, y, y por intereses geopolíticos occidentales. Pero más allá de esta consideración, eh, alguien dijo, no recuerdo quién de ustedes eh, que eh, eh, Francia se preparaba a intervenir también militarmente ahí y yo eh, el otro día leí un artículo que en realidad este, en buena medida las intervenciones se preparan para, ni tanto para eh, bombardear al ISIS ni para neutralizar al ISIS sino mmm, contra otros sectores ¿no? Este, entonces eh, me gustaría si, si alguien puede aclarar un poquito en qué pieza esto.
6: Bueno, yo quería comentar que he llegado tarde, y no sé si lo habéis comentado o no, sobre el flujo de la gente migrante que llega y la selección que van a hacer, en el aspecto de que, que comentaban que si venían terroristas... Entonces, eh, el flujo no va a ser tan rápido y va a haber muchos desastres, ¿no? Entonces, yo creo que el terrorismo lo preparan ellos y les interesa a ellos. Entonces, yo pienso que a nivel de, de España o de Europa, lo que se está haciendo a nivel individual de que cada persona quiera coge, tener un refugiado, se, es como muy interesante, como forzarles a que la cosa sea más rápida, pienso yo, no sé. Gracias. Es una pregunta para Ruth y es, es breve. Es para eh, has hablado de solicitudes de asilo, pero no has aclarado si son presentadas, presentadas o aceptadas. presentadas.
0: ¿Ya? Bueno, pues ya pasamos a la mesa que conteste, cambiamos el orden. Eh, bueno, quien quiera bueno, sí, no, la verdad es que. Bueno, pues, vale, pues empezamos igual.
1: ¿Qué ¿Qué te pues, Bueno, yo no soy experto, probablemente, como Olga, en el tema de Siria, probablemente, pero soy sirio, o de origen sirio, por lo menos. Mi padre es sirio, y es español, y he ido a Siria desde, hace, desde que tenía los 12 años y iba todos los veranos. Entonces, yo sé que, que lo que voy a decir a lo mejor suena un poco mal para alguna gente, porque, llevo, porque ya he tenido algunas experiencias y ahora ya no se habla nada de esto, del tema político en Siria, pero la izquierda no ha asumido, ni ha querido hablar de lo que pasa en Siria. No ha querido hablar porque suponía un conflicto muy importante. Es decir, como hay ciertos sectores de la izquierda que ven el mundo en bloques todavía, todavía no saben el imperio, el antiimperio o derecha e izquierda, pues no ha subido a asumir, decir, oye, en Siria hay un régimen que es dictatorial. Eh, ese régimen hay que exigir responsabilidades. Bien, precisamente porque habla el nombre del comunismo y del antiimperialismo, Tendríamos que, eh, tendríamos que exigirle que, que no cometa los asesinatos que comete en nombre del de, de antiimperialismo. Entonces, eh, eh, el Assad, para mí, para mí es el responsable, del 90, eh, no es para mí, es una cuestión de números, no es para mí. Eh, el ISIS ha aparecido en Siria, o se ha empezado a hablar de él, era cosa de un año y medio, o dos, y, y, y ha venido, pues, ni siquiera hablan árabe. Para que nos mucho, muchos de ellos no hablan ni árabe me explico cuando llegaron luego sí que se les ha oído, la gente se les ha ido radicalizando y se les, se les ha sumado pero el régimen sirio se ha cometido el 95% de los, de los asesinatos que ha habido en Siria lo que ocurrió en Siria es un genocidio entonces a mí todo, desde el punto de vista de europeo que soy y de español me preocupa, todo mundo la o sea, me preocupa mucho la política de, de, de asilo y de refugio ¿no? pero todavía a día de hoy no se habla de lo que pasa en Siria entonces, en Siria hay que buscar una solución. Yo no te voy a decir si lo que estoy pensando yo es una exclusión área o no, yo no lo sé. En Siria, antes no ninguna, nadie pidió una intervención. En Siria, el pueblo no ha pedido una intervención. Pero en Siria está intervenida desde el minuto uno. Por todos. No estamos, no estamos hablando de, de, de Estados Unidos y de Europa. Estamos hablando de Estados Unidos, Europa, claro que sí, la monarquía las árabes, claro que sí, que alguien ha preguntado sobre eso. Y, y Rusia e Irán, los primeros y, con los que, y los que más están apoyando al régimen sirio. Los que más. De hecho, tienen bases militares, mientras tanto están aprovechando y construyendo más bases militares en el país. Entonces, hay que ver las dos cosas. No podemos decir, ah, es que Rusia está construyendo una base militar, a lo mejor es que quiere criar ovejas. No, que, que, que quiere aprovechar y meter sus aviones y, y perpetrar a este hombre en el poder. Otra cosa es que, yo a lo mejor no sé si estoy hablando más de la cuenta, que puede ser, que, que yo creo que las cosas hay que valorarlas. Yo si me preguntas a mí qué opino de los regímenes árabes, opino que eso es una gentuza y, y, y no se esperaba, ni se espera nada de ellos. Obviamente, ellos han ocupado de aquellos sirios que tenían pastas sí y que les han refugiado. Bueno, no les han refugiado, pero sí que les han admitido a la entrada. Eso sí si lo que no quieren ver es, por Dios, seros por la calle. Eso no lo quieren. Entonces, eh, esto es como alguien ha dicho antes, una extensión del, imperialismo, del colonialismo. O sea, los regímenes árabes, el mismo, el mismo país siria, es, un, es una herencia del colonialismo. O sea, Francia sabía perfectamente lo que hacía cuando ponía a esta gente. Cuando dejaron a los, tur a los kurdos sin tierra, sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Entonces, eh, que se ha generado la, el, el levantamiento por una sequía, o, pues hay muchos motivos. En Siria, eh, aunque alguien no lo quiere ver, pero, pero es una dictadura feroz. que es decir, yo estaba ahí, yo estaba a mi lado, en mi casa, en mi propia casa, y no puede hablar. De, 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 de política o de cualquier cosa. Y desaparecía Gonzalo y no no, a, no, a, no a atrevía a preguntar que, que, dónde estaba, ¿sabes? Entonces eso hay que asumirlo, hay que asumirlo. Y buscar una solución hay que buscarla. Yo no te voy a decir cuál es. Yo sé que hay mucha gente en Siria, ahora el tema de la exclusión aérea, pues obviamente la gente está muriendo porque caen bombas del cielo. Porque el ejército sirio no existe, tiene cuatro aviones. Entonces, es como barriles bomba con lo que está destruyendo el país entero. Entonces, la gente, yo te digo, yo no es lo que yo quiera o deje de querer, yo transmito un poco lo que hay por Internet y lo que, y lo que, y lo que se baraja por ahí. Y, y bueno, que se baraja, lo que ellos están pensando, no es que se baraje, porque obviamente solucionar el conflicto no lo quieren solucionar. Si no quieren solucionar, se va a quedar ahí 30 años más. Porque si hubieran querido acabarlo, lo hubieran acabado parado en un minuto y no se ha hecho. No sé si he respondido algo, pero bueno.
2: Bueno, como no ha habido ninguna pregunta dirigida directamente a mí, eh, me tomo la libertad de de hacer una reflexión más general, aunque con una cosa es que se ha dicho. O se decía ahora mismo Tarek que el problema es que la izquierda en Europa, en concreto la española, eh, no aborda el problema sirio. Yo creo que sí que lo aborda. El problema es que una parte importante de, de la supuesta izquierda lo está abordando en términos campistas, como lleva eh, abordando el, el tema de las revueltas árabes desde hace cinco años. Es decir, se sigue moviendo en, uno, en unas categorías de blanco y negro heredadas de la Guerra Fría que ya no solamente no son útiles ahora por, por el tiempo que ha pasado, sino que no lo eran en su momento. ¿no? Y es la que además pues bueno, pues bueno centra cualquier análisis en términos de qué papel juega el imperialismo la zona y cuántos recursos económicos hay.
1: Por si Rusia fuera. El, claro, además, en este
2: caso, claro, por lo general es para decir que la OTAN, esto es Estados Unidos e Israel, están detrás de todo lo que pasa. Claro, precisamente en el caso de, de Siria, eh, más bien habría que hablar de Rusia y de Irán, pero, pero bueno, es que me da igual que sean unos u otros. Al final es una visión completamente orientalista en la que niega a los pueblos de fuera de Occidente cualquier capacidad de autonomía para autoorganizarse y emanciparse por sí solos. Y parece que las revueltas árabes o cualquier cosa que pasa allí, pues son marionetas que se mueven desde otros intereses, de una política de bloques, porque la gente allí, bueno, pues está subdesarrollada políticamente. Bueno, pues lo siento mucho, no. No hay dos bloques, la gente tiene capacidad. Es verdad que en esas revueltas, en un contexto revuelto, cualquier potencia con intereses en la zona va a intentar sacar el mejor partido. Pero que se posicione a posteriori y se alinee con uno u otro no significa que todo lo que pasa allí está movido de marionetas de occidente, que estamos negando de la capacidad de, de acción y de autonomía a los pueblos que no son europeos. Que me parece que es completamente falaz. Y luego, claro, esta dicotomía que se nos presenta, ahora tenemos que elegir entre el ISIS o, o al-Assad, señores, son dos formas de totalitarismo en disputa entre sí porque ahora resulta, según el otro día se atrevía a reconocer mi el ministro Historia francés porque yo creo que a Holanda directamente le cuesta reconocerlo que igual hay que empezar a hablar con al Assad, que era nuestro enemigo hasta hace un año porque es el mal menor, lo siento mucho no, estamos con el pueblo sirio, no estamos ni con uno ni con otro Margallo también, claro, bueno, pues ya empieza a sonar por aquí esa será la, la pelea que vendrá ahora ¿no? de bueno, pues ahora mejor, tampoco era tan malo porque los otros son mucho peores lo siento mucho, no. Esto es como que en Ucrania, pues no. Como bien decía Olga en su momento, al final es una pelea entre oligarquías en las que el pueblo siempre pierde. Pues estamos con el pueblo que se autoorganiza independientemente, no estamos con, con un bloque o con otro. Y, y al final es que parece que, es que necesitamos como que haya un malo de película para poder justificar a los demás. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Olga cuando hablaba de la marioneta húngara, ¿no? que efectivamente está haciendo verdaderas barbaridades porque el gobierno de Orbán es, es lo más bárbaro que hay. Pero muy interesadamente, otros países europeos están agitando a la marioneta húngara para esquivar de alguna manera responsabilidades. Hoy hay un artículo del eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, en el que viene un poco a decir esto, en el diario, eh, en el que bueno pues, hay una, se recopilan una serie de declaraciones de Marine Le Pen, del, del secretario de inmigración y de secretario de exteriores del Reino Unido, de políticos franceses y españoles que no tienen mucho que envidiarle a ese caldo de cultivo de odio racial que están cultivando desde Hungría, pero parece que en el fondo está bien que tener un perro guardián en la frontera sobre decirme a qué malos son los húngaros. Y esto ocurre un poco como con las mafias, con esto termino. Las mafias son personas que parecen que tenemos que sean el malo de la película, evidentemente son verdaderas barbaridades lo que se hacen allí, pero claro, eso es curioso. Os, pro os propongo una, un símil un tanto obsceno pero un poco pero bastante ilustrativo, que es bueno, comparar a las personas con mercancías. ¿Cómo se generan los mercados negros? Los mercados negros se generan cuando los, los agentes, esto es, los que tienen capacidad de regular el conjunto de un mercado, cierran los canales ordinarios... ...y por lo tanto se generan mercados negros, esto pasa en, en cualquier eh, mercado de bienes y, y de servicios... ...pero pasa también con los bienes, eh, con, con las personas, es decir, que si la Unión Europea es la que de alguna manera... Puede, ...tiene la capacidad de regular el tránsito de personas hacia su territorio y a través de su territorio, el, 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 o sea, el ocultar esa o el cambiar esa, esa capacidad y cerrar los canales ordinarios, están generando de alguna manera lo que el caldo de cultivo del mercado negro, en el que luego surgen los monstruos, que en este caso son las mafias pakistaní de personas, lo queremos llamarlo. Pero parece que necesitamos ver la punta del iceberg simplemente para agitarlo y a ver si así nadie se le ocurre mirar debajo del agua y ver que hay mucha más responsable.
3: Bueno, en realidad no hay ninguna pregunta, no, pero ya, ya le he respondido eran eh, solicitudes eh, yo eh, quería ahondar en esto que ha comentado Gonzalo, en el tema de del de racismo y la xenofobia, que era un fantasma que ya se estaba moviendo por Europa no solo en los países de Visegrado y Europa del Este, sino también en, en, en otros países como por ejemplo Francia, el Reino Unido Finlandia, etcétera, etcétera eh, esta crisis lo que ha favorecido es que eh, se les quite el pudor de lanzar unos determinados discursos que, que, se, ...que te llenan la sangre. Veía el otro día un diputado, un eurodiputado polaco... ¿no? ...lo que decía de que eran eh, basura humana ¿no? los, los refugiados y eso lo decía en sede parlamentaria en Bruselas. Yo esta, esta semana pasada he tenido ocasión de eh, tener un debate con otro diputado checo en, en Polonia... Eh, y, ...y el discurso que yo le escuché a este diputado checo... Eh, yo no la había escuchado a nadie directamente decirlo en un auditorio y de manera abierta y, y, y sin ningún tipo de complejo, es decir, en fin. Lo fundamentaba en dos, pues en dos sobre dos pilares. Por un lado, nosotros no somos xenófobos porque la xenofobia significa, esto estoy, estoy citando, ¿eh? nosotros no somos xenófobos porque la xenofobia significa el miedo a lo, a lo que no conoces. Y nosotros conocemos perfectamente bien de qué va la cultura islámica y por eso no les queremos. Ese es el primer argumento. Segundo argumento, si hubiéramos sabido que tendríamos que meter en nuestros países a migrantes ilegales, probablemente el referéndum de adhesión a la Unión Europea hubiera tenido otro resultado. Estos eran los, los dos pilares sobre los que fundamentaba el discurso este, este diputado checo. Esto también es responsabilidad de cómo se hicieron las transiciones, y aquí a Rimuelas con mi sardina, eh, eh, en, en Europa del Este. Cómo se ha consentido, primero, hacer una acelerada ampliación a, a determinados países que hacen fuerza con otros movimientos de extrema derecha que, que también están en, en los países, digamos, de los 15, de la Europa de los 15, y hacen fuerza ahora mismo en, en, en el ámbito europeo en el proceso de toma de decisiones. Eh, por lo tanto, proceso de ampliación atropellado y mal hecho y, co y consintiendo determinados atropellos al, al Estado de Derecho en estos países. No podemos olvidar que en la República Checa, en Eslovaquia, existen muros internos contra la comunidad gitana. Esto no lo podemos olvidar y esto no ha habido sanciones ejemplares contra los gobiernos ni de Eslovaquia, ni de, ni de la República Checa, ni de Hungría, ni de, ni de ningún otro, otro país que, que lo tenga. Eh, Debemos recordar también que lo que se ha vendido como una Unión Europea, es decir, la Unión de Europa en un proceso de paz que, que, que aparentemente eh, se había culminado con la caída del muro y la incorporación de todos estos países a la Unión Europea, en realidad no es tal. Si salía hoy, voy a citar a un demonio, pero lo voy a citar, lo voy a citar, a The Economist, lo voy a citar aquí, eh, eh, Sale hoy un, un, un artículo en The Economist que dice, que ha estado contando, a una persona la ha a contar, eh, muy interesante por cierto, le, tiene una, una, online tiene una, un mapa interactivo, que Europa va a tener en muy poco tiempo más barreras físicas en sus fronteras nacionales que lo que tuvo durante la Guerra Fría. ¿Mm? Eh, con esto lo que vemos es que más allá de unificar lo que estamos es separando a través de barreras físicas eh, a, a, a lo que decíamos que era ese viejo continente que se ha unificado para bien, los padres fundadores de la Unión Europea, los valores de la paz, etcétera, etcétera, que ya ni los propios impulsores de la Unión Europea se los creen porque ni, no son ni capaces de cumplir con la normativa que tienen vigente. ¿eh? Eh, en cuanto, y, y voy a hacer otra cosa más en relación con el tema de las ciudades de acogida y los procesos de integración, es algo de lo que no se habla y que hay que tener mucho cuidado a la hora de lanzar todas estas propuestas. Lo de las ciudades de acogida, las ciudades de refugio está muy bien, eh, como iniciativa simbólica y demás. Es, ahora bien, hay que tener, hay que saber cómo lo tienen que hacer. Eh, ...tienen que ser coordinado con, ot con otras administraciones... T ...se tiene que saber qué disponibilidad hay de plazas... ...en los determin en determinados, en de en determinados ayuntamientos... ...estoy pensando en el caso de Barcelona... ...ahora mismo ahora mismo hay 28 plazas para acoger refugiados... ...28 plazas en el Ayuntamiento de Barcelona... Dispo ...para que llegue alguien y las, y las coja... ...es decir, todo eso significa que hay que hacer una inversión enorme... En toda la infraestructura, en relación con lo que, con lo que hablaba y una señora comentaba de acogerlos individualmente en nuestras casas, es que eso no puede ser, eso no puede ser, porque esas personas necesitan una red de apoyo, necesitan psicólogos especializados, tienen que, tenemos que saber cómo ubicarlos en el mercado de trabajo, porque este va a ser el siguiente paso. No van a llegar todos a la vez, pero van a ir llegando y hay que ir ubicarles en el mercado de trabajo y hacer eso de manera individualizada no va a funcionar. No va a funcionar bien porque al final lo que genera son bolsas eh, también de, de, de exclusión. Eh, en, hoy Madrid aprobaba, eh, la Comunidad de Madrid ha aprobado, la comunidad ha aprobado 2.500 plazas de refugiados. Esto es aprobado. Ahora hay que dotarlas, hay que... ...crearlas físicamente, ¿Eh? por lo menos ya se ha presupuestado, pero esto es algo de lo que tendremos que continuar hablando... ...también de las causas de los conflictos, pero ver qué vamos a hacer el día después de que estas personas lleguen. ¿Cómo se va a gestionar? ¿Eh? Y esto hay que hacerlo de manera muy cuidadosa, especialmente de los discursos políticos... ...porque puede dar lugar a, a, a brotes, efectivamente, en, un, en una situación como la actual... Eh, que refuercen ese discurso xenófobo y racista. Por lo tanto, eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Te dejo, Siria. Sí, 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 sí. Lo de la iglesia. Es que yo me decía ahora, Olga, que, que había un cura solidario en la frontera. Pero sí, yo creo que la, red, la iglesia católica ha funcionado siempre como bueno, Caritas y, y otras, otras eh,
4: iglesias a ah, los campos. Creo que institucionalmente no, ¿no? O sea, desde luego en Hungría eh, no está ni se la espera y además es algo que subrayaban los voluntarios, los ciudadanos voluntarios que eran de todo tipo de ideología, ¿no? Pero una voluntaria que un día nos acercó desde el campo de refugiados hasta en una ciudad cercana donde nos estábamos quedando, eh, porque nos quedamos colgados de madrugada y tal… Eh, nos fue dando un speech en todo el trayecto y sin que nosotros le preguntáramos nos empezó a contar, a alargar por los codos. Eh. Para empezar nos contó que desde hace unos meses eh, Víctor Orbán eh, estableció que los domingos, que es el día tradicionalmente y culturalmente de compra en, en Hungría, pues que se cerraba todo porque... El, y la explicación es por qué la gente tiene que ir a misa ¿no? y ella explicaba que bueno que siempre tradicionalmente el día de ir a comprar al mercado y ropa y tal siempre ha sido los domingos ¿no? que de repente hace unos siete meses decidió que se cerraba todo eh, hacía mención y subrayaba las declaraciones de este obispo que ha dicho que esto es una invasión y decía que ella ha estado por todo el país en, en muchos campos y, y en Keleti como estación central desde la que se mueve, decía que no los ha visto en ningún lado. La única excepción es un cura cerca de la frontera de, con Serbia que, que además se presenta como si yo estoy desobedeciendo al obispo ¿no? y que está echando una mano. Esto es lo, lo, lo más que he visto. Con respecto a Siria. Bueno, yo mañana publico en el diario.es un artículo titulado los refugiados vienen y las armas de la Unión Europea y Estados Unidos van. Y esto es una realidad ¿no? Eh, o sea, y, y debemos ser críticos eh, con ella. En Alemania es el tercer exportador, por poner un ejemplo, de armas del mundo. Entonces está muy bien el discurso de Angela Merkel, ¿no? pero, pero en fin, eh, yo creo que si no, hay, si no se establece un embargo de armas en, en estos países, pues difícilmente vas a poder terminar eh, con la causa que provoca la huida eh, de todas estas personas. Mm, hace una semana o dos veíamos a Obama reunido nuevamente con su amigo saudí, eh, que es uno de los ejes vertebrales eh, del llamado occidente en Oriente Medio, ¿no? junto con, con Israel y con primero el Egipto de Mubarak y ahora el Egipto de Al-Sisi y bueno pues han cerrado nuevamente un acuerdo más de venta de armas esta vez valorado por mil millones de dólares ya es, no sé, o sea, en los últimos cuatro años el decimoquinto acuerdo que tienen de venta de armas estadounidenses a, a Arabia Saudí Arabia Saudí que ha bombardeado y cometido crímenes de guerra en Bahrein ahora los está cometiendo en Yemen, también Estados Unidos por cierto está bombardeando Yemen no y sus drones han matado a más civiles que Al Qaeda según hoy ha denunciado Naciones Unidas y esto hay que tenerlo muy presente y subrayarlo y Arabia Saudí también está involucrado en, en la guerra en la guerra siria y esto es una realidad ¿no? y ha introducido eh, armas a determinados eh, grupos. Hablo de esto, o sea, por supuesto eh, Rusia e Irán tienen un papel eh, importantísimo en Siria, pero como ahora estamos hablando de los refugiados que llegan a Europa, por, por eso quiero subrayar esto, no que a cambio de eso, o sea, en vez de, de gestionar... Eh, y de tener la venta de armas y de suministrar armas y de estar involucrados directamente o indirectamente en Oriente Medio, porque esto es una realidad y lo están, pues en vez de eso bueno pues se decide que se va a hacer una subastilla de refugiados ¿eh? con el tú sí, tú no, eh, de una manera muy perversa. Eh, la sequía sí que fue una causa. fue una causa. En, en, yo escribí un libro que creo que se publicó en 2012 sobre las revueltas árabes y lo mencionaba ya entonces. ¿no? Porque la sequía provocó la inmigración de mucha gente del campo a la ciudad y se instalaron en la periferia de grandes ciudades y el régimen de Assad no, no ofreció ningún tipo de de atención a esa gente que de repente estaba desempleada y que, y que no sabía y, y esa gente pues en algunos casos se organizó como por ejemplo en la ciudad de Dara eh, para y, y participó activamente en las primeras manifestaciones que hubo en los primeros días de revuelta, era gente que pedía trabajo, que pedía pan, que, que pedía eh, dignidad y, y, y libertad. ¿Por qué no van a los países del Golfo? Bueno, para empezar, porque los países del Golfo están involucrados directa o indirectamente en sus conflictos, ¿no? ya sea Irak o, o Siria, porque los países del Golfo cierran, eh, cierran las fronteras a los refugiados, solo entran los ricos… O sea, yo tengo algún amigo sirio que, que es pudiente y que pudo escapar hace un par de años a Arabia Saudí y ahora está trabajando en Arabia Saudí. Porque además en estos países se um, trata, o sea, se, se despoja de todo derecho humano a, los, a las personas sin papeles, que es como tendrían que entrar los que no tienen suficiente dinero, y por lo tanto, pues esa, esa es la, la razón. Uh, ¿Qué más cosas tengo apuntadas por aquí? Um, bueno, lo que pasa que con Siria yo creo que es interesante subrayar esto, ¿no? A mí me preocupa bastante porque además de alguna manera también ha provocado eh, tensiones entre mucha gente aquí. Um, yo soy testigo directo del único caso judicial abierto en el mundo contra un crimen de guerra cometido por el ejército estadounidense y declarado como tal varias veces ante un juez, ¿vale? Creo que mi trabajo se caracteriza por llevar años denunciando las injerencias y el neocolonialismo, y el neocolonialismo ejercido y, eh, activamente por Europa y Estados Unidos en Oriente Medio. Eh, y también el papel de Israel que ocupa ilegalmente de manera sistemática territorio palestino. Eh, en el libro Yo muero hoy, en, en lo que salió publicado a principios de 2012, ya denunciaba que estaban apareciendo entre las filas de la oposición al régimen de, de Assad eh, eh, grupos fundamentalistas y yihadistas. Bien, por el simple hecho de que digo que el régimen de Assad es un régimen represor, ¿eh? a pesar de todo este currículum que, que tengo que contar aquí para no parecer sospechosa de nada, Llevo años viendo cómo se me tacha de otanista y cosas similares, ¿no? sin entender que más allá de los pensamientos plantilla, en la vida hay matices ¿no? y que, y que el, el conflicto sirio es complejo y por el hecho de que haya unos eh, grupos fundamentalistas, terroristas, eso no significa que ahora Assad tenga que, tengamos que presentarlo como bueno, ni viceversa, llevamos repitiendo esto años. Y yo creo que, que tenemos la responsabilidad desde los movimientos sociales, desde la izquierda, cada uno desde donde se considere que está, de tenemos esto es muy serio, tenemos la responsabilidad de tener bien claro que nuestras líneas rojas son siempre los derechos humanos, porque si no estamos perdidos. Absolutamente perdidos. Y es muy triste que en el año 2015 tengamos que recordar esto.
0: Gracias.
5: Bueno, eh, en relación a, a la iglesia, como se planteó al principio, yo creo que eh, también dentro de la iglesia hay ahora surgen divisiones. Creo que el Papa. Eh, su actitud es eh, aparentemente solidaria y también hay una iglesia, sobre todo la húngara y, y todo eso, mm, apuesta por eh, un rechazo total mm, eh, a lo que es eh, el tema de refugiados pero creo que incluso dentro de la iglesia, que son eh, solidarios, yo creo que no, no, no responden bien al origen del conflicto y, todo, y lo hacen creo por eh, el, el amor al prójimo. ¿no? Eso es lo que yo lo veo, pero nosotros ya otra cosa. Eh, no compartimos esa eh, visión, amor al prójimo y, tal. y creo que también hay el tema de socialdemocracia socialdemocracia en unas regiones de Europa ahora eh, está formando alianzas con la extrema derecha en algunas localidades, en Austria y tal hay que tener cuidado con eso, hay que seguir eh, también ese tema como evoluciona eh, a nivel de ciertos partidos eh, en cuanto a Siria yo creo que no es que va a haber guerra la guerra ya está declarada está en marcha desde tiempo en Siria hay una guerra para destruir al estado sirio y, 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 y ahí hay que separar las cosas hacer la revolución bien, pero destruir un patrimonio de un país ¿eh? destruir eh, eh, el futuro de, de generaciones eso no es revolución y, y, y las revueltas árabes no han quedado estáticas, ha llovido mucho desde que han empezado entonces nuestro análisis tiene también que que Acompañar estos cambios, estos cambios. En Siria hay ahora en marcha una contrarrevolución, ¿eh? igual que en, en muchos otros países, y hay que, que, entenderlo, que entenderlo así. El problema ahora no es quitar eh, el Assad o, 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 o dejarlo. Eh, hubo un, un, un plan de Ginebra II, creo que hace dos años, y era una apuesta... Para la reconciliación, para tal y, y no se ha animado mucho y ahora vi, vivimos las consecuencias de eso. Entonces, dentro de revueltas árabes hay que entender también hay dos dinámicas. Hay una dinámica de lucha social, lucha social y también hay una dinámica geoestratégica donde hay varios intereses. Y el problema de Siria ahora es la injerencia imperialista y los estados de, y maratos de los países del Golfo eh, están en esa labor de facilitar al imperialismo su hegemonía en, en la región eh, Bush lo dijo hace años años, que tiene un, un nuevo plan para Oriente Medio y este nuevo plan lo estamos viviendo ahora, eso, destruir Siria sí, porque ha sido sería un muro muy importante a la hora del conflicto árabe israelí eso no hay que olvidarlo y, y, y quitar del medio siria es muy importante para ese plan de eh, oriente medio nuevo que eh, Estados Unidos sueña para eh, su hegemonía y creo que el tema también de los municipios aquí hay que, hay que darle un poquito de eh, implicación porque hay que llevarlo en el sentido eso de la desobediencia contra las leyes vigentes actuales contra las leyes de extranjería contra todo eso las eh, normas de asilo y, y, y cambiar y cambiar un poquito el chip de, 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 las, de las cosas. En cuanto al tema del cambio climático y tal, eh, es, es muy también dramático el tema de soberanía alimentaria en el mundo árabe. Eso también otro debate y, y creo que Olga lo hubiera podido señalar sobre el tema de Egipto. Por ejemplo, ahora el nuevo dictador de Egipto está vendiendo tierras de Nilo, todo ofreciéndolo a esos países de, del Golfo y, y esto creando desplazamientos enormes de campesinos ahí y tal, tal, tal. Y la situación de Libia no la hemos hablado, eso también otro punto caliente y otro foco, pero no lo hemos hablado y espero, bueno, por lo menos señalarlo aquí para… Tal.
0: No, ¿no bueno, pues
4: simplemente nada, me apropio. Son 30 segundos por contestar, que me acabo de acordar también de tu pregunta. Sí, bueno, una no sería un guión extraño, y de hecho ha ocurrido otras veces en otros conflictos, que con la excusa de eh, atacar a un grupo determinado se termine aprovechando tarde o temprano y, y acabando con, con un régimen. no Ocurrió en Libia, por ejemplo. Yo creo que en Siria, eh, escribí un artículo hace años titulado Siria y la obscenidad moral, en el que me oponía a la intervención que en aquel momento se barajaba como posible eh, de la OTAN en Siria o de Estados Unidos en Siria, eh, ahí ya exponía que evidentemente la estrategia eh, parecía ser la estrategia del desgaste. ¿No? En vez de intervenir directamente, no intervenimos directamente y que se desgasten las partes implicadas, como se ha hecho tantas veces. ¿no? O sea, lo vimos con la guerra de Irak e Irán, cuando eh, incluso eh, medían las armas que suministraban a unos a otros, etc. Y esa estrategia del desgaste pues, eh, tiene como, como finalidad... En, en la región sí que hay actores regionales e internacionales, sí que los hay, interesados en, en el divide y vencerás y en el caos, como apuesta en Oriente Medio, que es la, la apuesta que siempre ha habido. Y vemos cada vez más particiones y cada vez más, y lamentablemente, y ojalá me equivoque, pues veremos una Siria partida en tres, debilitada y por lo tanto mucho más eh, fácilmente controlada. Bueno, muy bien, gracias a...
1: Se pedimos que no se aplaudan, pero creo que merece... yo Solo, solo una, una cosilla, Jaime. Yo, me, ya que este micrófono aprovecho para decir que tenemos un local en Moratalaz, en la calle Marroquina 108, eh, que nos dedicamos a coger ayuda humanitaria, esta intervención que he hecho yo última geopolítica casi, que ya no me meto en esos temas ya, pero, pero bueno, que recogemos ayuda humanitaria. vale y Marroquina 108, recogemos mantas para el invierno, que hace el mismo tiempo que aquí, Comida enlatada que no tenga cerdo, vale, material escolar como cuadernos, bolis y plastrina y temas para niños y material sanitario, vale, gasas este y ese tipo de cosas, ¿vale?
2: Muy bien, gracias.